0: Ja, komm, Reini, du wolltest es machen, jetzt machen wir es auch, jetzt ziehen wir durch. Das ist viel zu schwer, ich kann nicht mehr. Du hast dich gut vorbereitet, wir haben alles zusammen, wir können es tun. Ach, Fresse! Reini, du wolltest dieses Paper schreiben, also machen wir das jetzt auch. Paper, welches Paper? Ich laufe hier mein Leben, nur Arsch!
1: <lacht> if, if, you, if you base medicine on, on science, you kill... If you base The design of planes on science, they fly. If um, you based the design of rockets on science, they reach the moon. It works. work, bitches.
0: Methodisch inkorrecht, Folge 268 vom Dauerlauf der Wissenschaft. Mit mir heute wieder dich, mein, hast du das <lacht> mein Pacemaker, Reinhard Remford. Und ich bin umringt von Hörerinnen und Hörern, Irgendwo in Essen auf der letzten Runde. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich, Reini. Schön. Zurück im Studio. Ähm, was ich noch vergessen habe zu sagen, die Sendung ist vom 19.09.2023. Das, was ihr da gerade gehört habt im Intro und in der Anmoderation, das war gestern. Ähm, das heißt, dieser athletische Höhepunkt deines Lebens liegt noch nicht so lange zurück. <lacht> es kommt mir vor, als ob es gerade gewesen wäre. <lacht> ich bekomme nee, aber, wieder Luft. Aber du hast es sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Ah, also dafür, dass also ich habe
2: mich, hab mich schon sehr gequält auf dem letzten. Also die letzte Runde war wirklich hart.
0: Du bist jetzt auf einen Schlag etwas leiser geworden. Bist du irgendwo an den Regler gekommen?
2: Äh, das kann sein, ja. Warte.
0: Entschuldige. Äh, so. Besser? Ja, man kann jetzt Besser. von dir nicht eine ja. hohe Leistung äh, verlangen. Nee, das,
2: äh, ich, bin, ich, bin, äh, ich bin am Limit, wie man so schön sagt. <lacht> äh, aus, aus mehreren Gründen. Grund Nummer eins, ich bin gestern 10 Kilometer gelaufen und äh, nicht ausreichend
0: trainiert dafür.
2: Also außer Kaltenhose,
0: könnte man sagen. Nee, also, das könnte man so sagen. Ja, die, war... die letzte
2: Runde war wirklich die Hölle. Also es war wirklich schwierig. Ich musste auch zweimal gehen. Ja, aber wenn ich mal auf der Strecke
0: zweimal gehen, ist ja wohl überhaupt keine, äh, ja, keine Einschränkung. Der Leistung. Ja. Das war schon gut. Also, es war ja auch ein anspruchsvolles ah, Profil, muss man dazu sagen.
2: Ja, am, am Ende waren es jetzt ähm, äh, eine Stunde 16 oder so. Ja, ja. Für, für die 10 Kilometer. Ist schon okay. Ist okay.
0: Lass uns doch ganz kurz die Einordnung machen. Also viele von euch wissen es ja, wir haben gestern beim Run for Dreams mitgemacht, das also ist ein Charity-Lauf des pädiatrischen Pädria Forschungsnetzwerks. Ähm, wir durften ja dank euch damit mit einem recht großen Team äh, an Start gehen. 118 Leute waren gemeldet und äh, die meisten davon sind auch gestern mit uns gelaufen und wir durften auch eine hohe Spendensumme symbolisch überreichen dann. Äh, auch die haben wir natürlich nur euch zu verdanken. 33.421,06 Euro und 6 Cent waren es am Ende, die wir übergeben haben. Ich glaube, nachher wurde noch mehr gespendet. Also die Summe ist sogar nochmal angestiegen, aber das war das, was offiziell auf unserer Urkunde steht, denn wir wurden dafür auch nochmal ausgezeichnet. Als größte Gruppe, als größte Spende, also vielen, vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben das war für uns beide auch ein besonderer Tag, muss man sagen. Ja,
2: war, war krass. Also war auch viel, viel mehr, als ich je erwartet hätte, dass da irgendwie zusammenkommt. Es war auch schön, also war abgesehen von der großen Summe, war es halt geil, wie viele Leute da waren mhm. von uns. Ja. Also wie, wie viele von euch quasi da waren, mit uns gelaufen sind. Also ich habe mich ja über diese zehn Kilometer geschleppt und hatte eine Traube von Menschen <lacht> hinter mir, ja. die, die dann auch Pause gemacht haben, wenn ich gehen musste <lacht> oder so. Also das war schon sehr lieb. Die Leute,
0: ähm, die ja gerade im Intro gehört habt, die applaudiert haben, das war wirklich diese Traube, die äh, Reini meinte. Ja. Also da waren wirklich viele, viele äh, bei uns, aber darum ging es ja auch gar nicht. Andere sind äh, schneller oder langsamer gelaufen. Sollte ja jeder so laufen, wie er möchte. Äh, einige sind gar nicht gelaufen. Die lagen, äh, lagen nicht. Die saßen an der Rue und haben uns ja. zugepostet <lacht> oder Eise in der Hand gehabt. Äh, das war auch sehr toll, dass man uns da angefeuert hat. Ähm, also alle, die irgendwie an diesem Tag beteiligt waren, waren sehr Willkommen und ähm, waren uns eine Hilfe. Mir haben Leute davon noch geschrieben, dass sie überlegt haben, uns in der dritten
2: Runde ein Getränk zu reichen, weil wir so fertig aussahen, also ich zumindest. Das
0: war witzig nur, da,
2: da, da, Das ist ja eh das Witzigste an der ganzen Sache. Ich bin da halb gestorben und du bist so locker lächelnd nebenher und hast noch moderiert und so. Und nachher haben alle gesagt, top Reinhard, super Leistung, hast du super gemacht, Reinhard, Ja, du hast das durchgezogen und so. Und ich guckte dann nur so nach links und dachte mir so, ja, so wie alle anderen auch.
0: <lacht> ja, aber ist ja egal. Also nee, nee das hast du dir wirklich verdient. Ähm, ah. Das muss man schon sagen. Ähm, ja. Also er hat, hat mich wirklich gefreut. Also du hättest ja auch kürzer laufen können und so, aber das hat ja, mir wirklich auch, auch nicht, was bedeutet, dass du die ganze Strecke dabei warst.
2: Ich hätte auch nicht am Anfang nicht gedacht, dass ich das schaffe. Ich war irgendwie so fertig untrainiert, dass ich dachte: Komm nach fünf Kilometern wirst du wahrscheinlich nicht mehr können. Nach fünf ging dann aber noch so eine Runde. Mhm aber danach nicht mehr und die letzte war, wie gesagt, echt ein bisschen
0: schwierig. Wobei, dann, dann hat es alles, halt drei von vier Runden gemacht, dann habe ich gesagt, Rainer, du ja. kannst eigentlich nicht aufhören jetzt, ne? also nee, so dann, gut, dann, wie du die dritte durchgestanden mehr. hast, aber die vierte war dann wahrscheinlich die Grenze, ne? aber das hast ja. du wirklich super gemacht, muss ich sagen. Also Dankeschön, das war jetzt das, überhaupt nicht ja. so, dass ich gedacht habe, jetzt wird es unmenschlich. Da habe ich, ja. hab ich Schlimmeres auf Laufkursen und äh, Triathlonkursen dieser, dieser Nation gesehen, muss ich sagen. Ja.
2: Und äh, ich, ich fand es halt am Ende auch schön, also ich glaube in Summe, also mit allen Spendern zusammen, also mit allen Teams und ähm, auch allen Großspendern, die noch so im Hintergrund was äh, dazu getan haben und so, ist glaube ich eine Spendensumme von insgesamt fast 80.000 Euro zusammengekommen, ne? Genau, und... Für ich, das äh, Pediatrische, ja, ich de, de, ja, stolper der, der, auch immer, ja. Ist, ist aber auch schwierig, kann man schwer abkürzen, <lacht> ne? Weil Pedi, also Pedi-Netzwerk ist halt auch nicht so gut, das ist halt auch schwierig.
0: Das stimmt. Ja. Nee, und ich, ja. äh, ich habe es ja erlebt, dass, ähm, wo das Geld landet quasi, ne? Ähm, und mhm. äh, in diesem Forschungsnetzwerk, also was dafür was damit gemacht wird, äh, zytostatika also mitentwickelt, klar mit 80.000 Euro machst du jetzt keine große Forschung, Nein. aber das unterstützt halt Projekte, die, die daran arbeiten, vor allem, äh, und das finde ich so schön, äh, unterstützt du damit auch die Familien, die mit krebskranken Kindern äh, betroffen sind, ähm, es gibt so ein Brückenteam das zu Hause kommt und Nachsorge- oder Kontrolluntersuchungen zu Hause machen, damit du also nicht immer zum, zur Klinik musst. Man kann sich ja vorstellen, dass wenn die Kinder mal dann zwischen Chemoblöcken dann mal zu Hause sein können, dann können die sich Besseres vorstellen, als irgendwie zu Kontrolluntersuchungen nochmal dahin mhm. zu müssen, mitten in der Woche, wo sie mal zu Hause sein dürfen. Das macht dieses Brückenteam, die werden zum Beispiel darüber finanziert oder auch äh, Ferienfreizeiten für die Familien, Skifreizeiten und solche Sachen. Also ganz, ganz tolle Sachen. Euer Geld ist da glaube ich, wirklich gut angelegt und die, die Leute, mhm. die da sind, können es gut gebrauchen. Und das will ich jetzt auch nochmal sagen, weil du hast gerade eigentlich schon gesagt und gestern haben wir es auch gesagt, wir haben, wir haben nochmal so ein Foto gemacht mit allen oder fast allen, die dabei waren gestern und da haben wir es schon versucht zu sagen, aber ey, so viele Leute, so viele Leute da sind, das ist vielleicht das, was uns am glücklichsten an diesem Projekt Methodisch Inkorrekt macht, dass wir ja seit zehn Jahren machen dürfen und das ist die Community, dass da echte Menschen sind, die sich wirklich dafür interessieren, was wir machen und auch mit uns mitleiden, wenn mal Dinge nicht so gut laufen, bei mir, bei dir, scheißegal, dass die dann auch da sind und empathisch da sind und dass wir hier nicht irgendwie so das Podcast viel sind und abliefern müssen für euch, sondern dass wir irgendwie wirklich eine Community sind. Ähm, ja, uns interessiert, was bei euch äh, abgeht, aber umgekehrt interessiert euch halt ganz offensichtlich auch, äh, was bei uns abgeht. Und das ist vielleicht das Schönste, was man so nach zehn Jahren methodisch inkorrekt sagen kann. Ähm, dass ihr uns nach der langen Zeit noch mögt ne? und äh, an unserer Seite steht, wenn wir euch mal brauchen, ist wirklich äh, toll, denn so lange kann man sich nicht verstellen, äh, wenn wir Arschlöcher wären, <lacht> sage ich ja. jetzt mal, äh, nach zehn Jahren wären wir aufgeflogen, also das ist ein nettes Kompliment, dass ihr auch nach zehn Jahren sagt, oh, die, die Jungs sind Toll, wenn die, wenn die da laufen, äh, dann laufen wir mit. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das wiegt viele, viele doofe Kommentare von, von so Internethelden auf, die dann irgendwas ins Netz schreiben und sagen, wir sind doof, wir haben keine Ahnung, wir wollen nur Geld ja. verdienen, äh, wir ja, bereiten hat, hat uns nicht ja vor immer, oder? oder so. Genau, ja. Äh, das ist immer leicht geschrieben, ne? aber äh, und, und rumgemosert und äh, irgendwas passt äh, nicht an dem, was wir jetzt gerade machen in unserer Freizeit hier. Aber. Die Leute, die dann den Weg auf sich nehmen, ne? teilweise ja von weit weg, ne? also äh, ja, Allgäu äh, beispielsweise, Nürnberg, äh, äh, genau. Leute, die die echt weit wegkommen, ähm, da kann ich nur sagen, okay, vielen Dank. Also das äh, bedeutet uns äh, extrem viel, muss man sagen.
2: Ich, äh, mir, mir haben auch Leute erzählt, also äh, eine Person war dabei, die mir sagte, sie hat vor vier Monaten wegen uns überhaupt mit dem Laufen angefangen, <lacht> na, äh, hat seitdem irgendwie ordentlich Gewicht verloren, halt auch gesundheitstechnisch äh, deutlich verbessert und ist die zehn Kilometer halt gelaufen.
0: Oh, okay, das ist äh, Respekt,
2: also, ja. Ja, fand ich, fand ich auch krass. Er äh, haben mir
0: äh, ja auch äh, mehrere Leute gesagt, die äh, gesagt haben beispielsweise, sie haben so mehr oder weniger mit Depressionen zu tun und waren jetzt, das war so der Arschtritt mal mit Sport anzufangen. Und äh, haben wir dann gesagt, das hat ihnen auch gut getan. Das hat mich dann auch wiederum gefreut. Ich meine, dafür waren wir jetzt alles nicht angetreten, ne? Also, nee, als wir mit dem Podcast angefangen haben, äh, haben wir nicht gedacht, dass wir <lacht> irgendwie Impulse geben, die ein, ein Leben verbessern können. Aber das war schon, war schon Aber ein es war schön, wenn es dann ja.
2: trotzdem passiert, ne? Ja,
0: ja. Eine, eine ganz kleine Randnotiz noch, es war bei mir abzusehen, dass ich irgendwann feuchte Augen kriegen würde, diesmal war die kleine Hanna schuld, die kleine Hanna. das war ein sehr bewegender Moment für mich, wir kannten die schon aus dem, aus der, also die Familie von Hanna kannten wir und die ist gestern mitgelaufen, die Hanna hat Leukämie und äh, ist gerade mit der Chemo im Prinzip fertig. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange schon fertig, aber die hat schon während der Chemo fleißig immer in der Reha mitgearbeitet und nach der Chemo natürlich in der Reha mitgearbeitet. Die ist jung, ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Also die wird so maries Alter sein oder vielleicht so noch ein Tacken jünger. Mhm. Also vielleicht sechs, sieben oder so. Und äh, die ist äh, gestern die zweieinhalb Kilometer gelaufen. Ne? Also du, du siehst ja einfach noch die 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 Chemo an. Ne? Diese die, diese Körper sind ja ausgezerrt danach. Und die ist mhm. diese zweieinhalb Kilometer gelaufen. Ne? Und ähm, das fand ich so bewegend. Ne? Diese diese Energie in den Kindern, die so sagen, okay, das war jetzt irgendwie eine scheiß Zeit. Aber die hilft ja nichts. Ich fange wieder an. Äh, ich trainiere wieder. Ich will wieder fit werden. so ne? Die Kinder stellen das überhaupt nicht in Frage. Und dann siehst du so Erwachsene uns, die sich so über die erste zweieinhalb Kilometer schleppen und so sagen, boah, das geht aber hier ganz schön auf an der Rüde. Ne? Ja, und das, genau, ist, das ja, und ja. Und es ist warm ja. und das ist so luftfeucht und so. Und wir leiden so, ne? Und dieses Kind ist gerade der Chemo entkommen und läuft mal diese zweieinhalb Kilometer mit sechs, sieben Jahren. Meine Fresse haben Kinder eine Resilienz ne? und ein, eine Lust zu leben. Da können wir uns alle einige Scheibchen von abschneiden. Wenn wir mal wieder so durch unser Leben gehen und so rumjammern, dann kann ich nur an die kleine Hanna denken oder an andere kleine Helden so in meinem Leben, die ich in, in letzter Zeit erlebt habe und denken, meine Fresse, umarmt ihr das Leben mit beiden Armen und greift zu, dass, dass wir nur staunen können. Mhm. Also, das war meine, meine persönliche Heldin gestern. Genau. Ah, ich, eine, eine Sache schließe ich gleich mal eben an, ja? Weil es gerade ja, passt.
2: Ja, bitte. Äh, Wollte ich gerade sagen, du hast ja noch was, was äh, noch äh äh,
0: Thematisch einiger, äh, einigermaßen ja, genau. äh, passt, ja. Ähm, welche Startnummer hattest du gestern, Reini? Äh, hatte ich die 97? Ich glaube, 97, ich ja. ja. Ich glaub, ja. Glaub, ja. Ich hatte die 230. Du kannst mir nicht sagen, dass das Zufall war, ich vermute ganz stark, dass du da die Finger im Spiel gehabt hast, denn ich habe ein Paper entdeckt. Und dieses hätte Paper ich die Finger im Spiel gehabt, hätte ich mir bestimmt nicht die
2: 97 gegeben. Was hättest du dir denn gegeben? Äh, weiß nicht, äh, ir irgendwas Aussagekräftigeres, sowas wie 314, ja. 69, <lacht> die 3, ja.
0: irgendeine Pri also ne, irgendwas. Okay. Ähm, was ist eigentlich deine Lieblingszahl? Haben wir da jemals drüber gesprochen? Was ist deine Lieblingszahl? Die Fünf. Oh, grauenhaft. Die Fünf ist <lacht> grau. echt? Oh. Ich, mag,
2: nee, ich mag die Fünf. Nee, ich finde äh, fünf, fünf sieht man immer schön, ob das, also sieht man immer relativ schnell, ob das teilbar ist und so. Mhm. Ähm, die, die Fünf auf dem Würfel ist so schön ausgewogen. Oh, krass. Symmetrisch Alter. und so.
0: Ja, krass. Ich, also also ich,
2: kann, ich kann nicht mal sagen, warum, aber ich mag die 5. <lacht> nee,
0: ich, ich kann es auch nicht. Oder ähm, vielleicht auch doch. Ähm, ich mag äh, auf jeden Fall gerade Zahlen. Also die 2, die 4. Ähm, das sind so meine Zahlen. Die 2 und die 4, würde ich sagen. Alles, was größer ist, ich überlege gerade, nee, dann eigentlich nicht mehr. Also ähm, Entweder die zwei oder die vier. Und ich mag, dass die gerade sind. Ich mag, ich, also wenn ich mir die Zahlen so vorstelle, dann sind die so schön rund und perfekt. Äh, die vier kannst du durch zwei teilen. Äh, ich weiß auch nicht. Binärsystem mag ich halt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Mhm. Das, also ungerade Zahlen gehen gar nicht bei mir. Echt? Nee, schlimm. Mhm. Ich glaube, die Lieblingszahl mhm. von meinem Sohn ist die sieben. Finde ich auch ganz schlimm. Die sieben. Ja, grauenhaft. War, war, warum denn die sieben?
2: Die habe ich in der Grundschule nicht gemocht, weil die siebener
0: Reihe so schwer war. <lacht> ja, genau, genau. Nee, aber zurück zu deinem Trikot, ne? Also 97 ja. ähm, und ich 230. Warum vermute ich, dass du die, da die Finger im Spiel gehabt hast? Weil ich ein Paper entdeckt habe. Das Paper heißt Big Number, Big Body. Jersey Numbers Alter Body Size Perception veröffentlicht jetzt gerade, September 7.2023, 2023 in Plus One. Äh, Paper übrigens auch in den Shownotes, habe ich verlinkt. Ähm, was wurde da gemacht in dem Paper? Probandinnen und Probandinnen wurden ähm, gebeten, anhand von computergenerierten Bildern die Schlankheit von Footballspielern einzuschätzen. Und dafür hat das Forscherteam den Probandinnen äh, dann ähm, dieselben Spieler in identischen Positionen abwechselnd mit höheren Jersey-Nummern gezeigt, also 80 bis 89 und dann mit niedrigeren Jersey-Nummern, 10 bis 19. Und die Spieler mit den, also das waren aber ähm, bildlich die gleichen Figuren, ne? da wurde jetzt nichts äh, dran geändert. Also es, wurde, äh, also es war das gleiche Bild, gleiche genau.
2: Perspektive und so genau, weiter ja, ja. und gleiche Person. Genau, sind oder? auch so,
0: äh, sind computergeneriert, ne? also sind äh, ja, äh, kann man sich im Paper mal angucken, sind jetzt, äh, sehen nicht echt aus, sag ich jetzt mal sondern okay. so Figürchen halt ähm, und das Ergebnis war, die Spieler mit den niedrigeren Zahlen auf den Trikots wurden durch die Bank als schlanker wahrgenommen also du mit deiner 97 okay. ne, hast dich schön schlank gemacht im, im Vergleich zu meiner <lacht> 230
2: okay, das finde ich komisch also dass sie, also das, also was ich, was ich erwartet hätte oder noch nachvollziehen könnte, wäre, wenn irgendwie so rundliche Nummern als breiter Aha, wahrgenommen schön. werden. Also sowas wie irgendwie 88. die 80er, die, ja, oder genau, oder die irgendwas mit neun und sechs mhm. und so. Mhm. Und sowas wie irgendwie 118 oder 18 oder so, dass das halt schmaler wahrgenommen mhm. wird oder elf, also so Läng in die Länge gezogene. Zahlen sind.
0: Äh, ja, da können wir gleich nochmal äh, interessant, ähm, nee, daran scheint es wohl nicht zu liegen. Die Hauptautorin sagt, ähm, dass ähm, dieses Ergebnis vermutlich des, daher kommt, dass es, ähm, da, dass es eine Überlagerung mit unseren Alltagserfahrungen gibt. Denn wann immer wir Nummern in unserem Alltag sehen, auf Objekten, dann repräsentieren diese Zahlen ganz, ganz häufig die Größe oder das Gewicht des Objekts. Also zum Beispiel jetzt die Packung Zucker im Supermarkt ah. oder Handeln im Fitnessstudio. Und das Erkennen von diesen Mustern oder Gesetzmäßigkeiten, also eine Zahl auf einem Gegenstand deutet seine Größe oder sein Gewicht an, heißt in der Psychologie wohl statistisches Lernen. Also wir haben einfach über unser, über unsere, unser Leben rein statistisch erkannt, dass es häufig so ist, dass größere Nummern halt mehr bedeutet. Und das ah. überlagerst du dann halt auch bei diesen Spielern und sagst dann halt, okay, die, wo die 90 draufsteht, äh, der, der Spieler muss einfach schwerer sein als der, wo die ähm, 10 ähm, drauf ist. Äh, ganz interessant übrigens, die äh, haben diese Studie zum ersten Mal während der covid 19 Pandemie gemacht und deswegen war dieser Test online, mit, mit diesen Zeichnungen oder computergenerierten Footballspielern äh, haben sie dann nochmal wiederholt nach Covid-19 mit echten Spielern. Und ähm, da haben sie auch nochmal was ausprobiert, was quasi so ein Kritikpunkt an der ersten Studie hätte äh, bedeuten können. Nämlich, sie haben äh, versucht, der Kritik zu begegnen, dass die höheren Ziffern auch bedeuten könnten, also die größeren, ja, also die größeren Zahlen bedeuten könnten, dass die mehr Platz auf dem Jersey einnehmen, auf dem Dress einnehmen und dass deswegen ah. die Spieler massiger erscheinen. Und um das auszuschließen, haben sie dann nur noch mit diesen echten Footballspielern ausprobiert Ziffernpaare, wo sie die Zahlen nur umgedreht haben. Also zum Beispiel äh, hatte der Spieler einmal die 18 ah, und, und einmal die und 81. Genau. Okay. Ja. Okay. Und dann war der Effekt wieder da. Also, und auch übrigens völlig unabhängig von Körpergröße, Hautfarbe oder Farbe der, äh, des Jerseys, des Trikots. Also, äh, das macht wohl keinen Unterschied.
2: Werbung. Wir haben bei Minkorrekt ja schon oft darüber gesprochen, wie man seine Zeit optimieren kann. Also ob es To-Do-Listen sind, ob es irgendwie die Vorbereitung auf die nächste Woche ist oder ähnliches. Wir haben da etliche Sachen schon durchgesprochen. Damit du dein Ziel erreichst, willst du dich möglichst effizient organisieren. Und das geht mit Clark. Mit Clark hast du all deine Versicherungen im Blick und musst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob dein Schaden übernommen wird oder an wen du dich überhaupt wenden musst oder kannst. Mit deiner Unterschrift bei der Anmeldung wird Clark dein neuer Versicherungsmakler. So können sie deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften vertreten und dir einen digitalen Service mit allen Vorteilen anbieten. Das Maklermandat greift für alle deine Versicherungen, die du in der Clark-App angibst oder hochlädst. Du kannst natürlich jederzeit und kostenfrei deine Vollmacht zum Maklermandat widerrufen. Vergiss das mühselige Suchen nach irgendwelchen Policen und manage deine Versicherungen digital, on the go und 24-7. Hol dir dein Upgrade mit Clark. Alles, was du dafür tun musst, dir die clark app runterladen, zwei deiner bestehenden Versicherungen hochladen und mit dem Code methodisch54, methodisch54, alles groß geschrieben, bekommst du einen 30 euro Shoppinggutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß! Werbung Ende
0: Da heißt sie, sagt jetzt, also die Hauptautorin sagt halt, okay, wenn du jetzt ähm, massiger erscheinen möchtest, gibt ja Sportarten, wo du das willst und gibt auch Sportarten, wo du das vielleicht nicht willst, dann solltest du, wenn du massiger erscheinen willst, solltest du zu höheren Trikotnummern greifen. Ich habe übrigens auch noch eine, einen Kritikpunkt möglicherweise an diesem, an diesem Paper. Ähm, ich habe nämlich überlegt, bei, beim Football, beim American Football ist es nicht ja. so, dass du dir frei. Oder völlig frei eine Zahl aussuchen kannst. Also, ah, warum nicht? Äh, nee, weil es Positionen gibt, die in einem gewissen Zahlenraum angesiedelt sind. Also, beispielsweise jetzt Quarterbacks, Panther, Kicker. Das sind typischerweise eher leichtere Spieler. Die tragen ähm, meines Wissens irgendwo Zahlen zwischen 1 und 19. Und dann kommt äh, Defensive Backs, das sind auch eher noch die Schnellen, die, die wehren die, ja. ähm, die, äh, die, Pass, die Passspiele ab, die tragen auch die 1 bis 49. Und dann kommt, ähm, dann wird es schon so ein bisschen, jetzt kommen so überlappende Sachen, Running Backs, Tight Ends, Wide Receiver eigentlich auch eher leichte Leute, bei Running Backs nicht unbedingt, Tight Ends auch nicht so unbedingt, aber Wide Receiver sind sehr schnelle, die, die, die Pässe fangen. Die tragen 1 bis 49, das würde wieder zu leicht passen, aber die können auch 80 bis 89 tragen. Und dann gibt es die Linemen, das sind diese dicken äh, Jungs, die, die versuchen, die Blocker, also Block. genau, die Blocker. Und die haben die 50 bis 79, die Defensive linemen also Offensive Lineman, Defensive Linemen, glaube ich, 50 bis 79 äh, und auch noch höhere, glaube ich, 90 bis 99, ist egal, aber jedenfalls die hohen Nummern. Äh, das ist, war auch das, so,
2: ist das eine offizielle Regel? Ja, oder ist eine offizielle ist das Regel, so ein, ja. Ah, okay, also, das ist nicht so ein, hat sich so eingebürgert und wird halt so gemacht, sondern nehm, wirklich eine offizielle nee, Regel. Nee,
0: genau, also diese Z Zahlenräume sind fest vorgeschrieben. Die ändern sich schon mal, die werden schon mal angepasst, aber im Prinzip ist das fest äh, vorgeschrieben. Deswegen, das heißt, das ist bei allen Teams so und das
2: auch schon lange? Genau, mhm. Ah, okay. Das heißt, das könnte, also weil es ja hier auch um Football-Player und so geht, das könnte auch so ein gelerntes Ding genau, sein, oder? Ja. Deswegen, Deswegen würde haben ich ja sagen,
0: hier auch Amis befragt, oder? Exakt, ja. Das, das ist mein Kritikpunkt. Ich würde sagen, diese Studie müsste man mal in Deutschland machen. Ich bin mir nämlich sicher, ja. oder ich würde gerne mal sehen, ob das dann auch passieren würde, ähm, weil wir halt ein anderes System haben. Also erstmal gibt es ja schon mal nicht äh, im Fußball... Beispielsweise so unterschiedliche, ausdifferenzierte Positionen. Da gibt es ja keine Position für einen sehr, sehr stämmigen Spieler.
2: Ja, ähm, das stimmt.
0: Sondern äh, die sind alle mehr oder weniger gleich, würde ich sagen. Also klar, in Nuancen anders, aber im Wesentlichen haben die eine aber ähnliche nicht genau Athletik.
2: Also nicht so krass unterschiedlich, vor allem werden die nicht andauernd ausgetauscht, je nach Situation. Genau, genau,
0: ja. Da ist ein Team, da steht auf ja. dem Platz und bleibt da bleibt er auch da. da würde mich mal interessieren, ob da so ein nationaler Bias quasi war und ob hm. das möglicherweise in Deutschland zu einem völlig anderen Ergebnis kommen würde. Aber vielleicht auch nicht. Also aber das würde ich sagen, müsste man mal machen.
2: Ja, das jetzt, da wäre es wieder interessant zu wissen, wer hat denn hier das Peer-Review gemacht und so?
0: <lacht> ja, bevor ich jetzt zu, äh, zu meckerig werde, ich muss eigentlich mal gucken, wer da eigentlich mitgemacht hat. Also ich weiß, dass diese, ähm, die, die Studie kommt aus den Vereinigten Staaten. Ähm, ja. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob die nicht vielleicht auch, aber die fliegen doch keine Leute ein, um dann da Footballspieler miteinander zu vergleichen, oder? Das kann ich mir eigentlich kaum. Ja,
2: nee, äh, das, das glaube ich auch nicht zwingend, aber vielleicht hat einer von den Reviewern, äh, vielleicht kommt der ja nicht aus den USA und hat genau das
0: angemerkt. Kann sein, ja. Vielleicht äh, ja. also ich muss es mir selber da, äh, daraufhin noch mal ich habe mir nur jetzt gerade überlegt, das hat eigentlich ein Kritikpunkt sein könnte. Jetzt müsste ich natürlich da noch mal ähm, nachgucken. Aber hier Participants were recruited from the UCLA Psy Psychology Department Subject Pool. Ähm, also ich glaube, da sind wir schon eher auf der amerikanischen Seite.
2: Ja, ich glaube auch. Na gut. Nun ja. Schön Kritik ähm, geäußert. <lacht> Gucken wir mal. Vielleicht haben, äh, hat der ein oder andere Hörer dazu ja auch noch äh, irgendwie was beizusteuern. Aber ich finde das ist ein valider Kritikpunkt. Das sollte, also, das kann so ein gelernter Bias sein. Aber wäre
0: schon irgendwie, irgendwie. Aber, aber auch äh, diese Tatsache, das also finde ich total spannend, dass man sagt, ähm, dadurch, dass wir. Also dieses statistische Lernen, ne, dass wir irgendwie in unserem Leben so realisieren, immer wenn irgendwo was draufsteht und die Zahl ist größer, ist da mehr drin. Finde ich total cool irgendwie, weil das, das kriegst du ja so nicht mit, ne, dass du da irgendwie in der Richtung gebiased bist. Und dass du das dann transferierst auf äh, Footballspieler.
2: Ja. Das, also, das wird wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, das wird mit Sicherheit ja auch im Produktdesign der Werbung benutzt und so. Ne? Also dass sie irgendwie äh, die Anzahl von irgendwas in einer Packung erhöhst und dafür ist jedes Ding ein bisschen kleiner. Ja, oder sie Milliliter halt,
0: drauf anstatt, anstatt Liter. Liter. Ne? Oder, ja. oder, oder besser noch, 800 Milliliter anstatt ein Liter, aber zum gleichen Preis. Und die Leute kaufen dann die, 800, ja. die 800er Nummer.
2: Nun ja, äh, apropos Zahlen. Ich habe auch noch ein kleines Thema mitgebracht, für das ich mal wieder ähm, ja, Awareness wecken möchte. Und zwar Fake-Rechnungen. Oh. Ähm, jeder, jeder von euch, der äh, sag mal, selbstständig ist, ein Gewerbe angemeldet hat vielleicht oder so, aber aller, aller spätestens, wenn ihr eine kleine Kapitalgesellschaft wie zum Beispiel eine UG betreibt, das ähm, bringt ein bisschen ähm, ja, Bürokratie und so weiter mit sich. Ne, sowas wie Eintragung ins Handelsregister und so weiter und so weiter. Da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, weil unsere kleine äh, Minkorekt ist mal von Köln nach Ludwigshafen gezogen und äh, ist jetzt letztens nochmal umgezogen, weil wir... Weil die Scheiße immer mit dir umzieht. <lacht> ja, richtig, jetzt nicht mehr. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir ein klitzekleines, jetzt haben wir einen klitzekleinen Büroraum mit einer Meldeadresse und da bleibt es auch. So, auf jeden Fall ist da Ding, Weil ich mich halt um die Bürokratie gekümmert <lacht> habe. Jetzt, jetzt, jetzt hat die, die ming korrekt eine Heimat gefunden, dort bleibt sie auch und so weiter, aber immer wenn äh, eine Eintragung ins Handelsregister oder ähnliches passiert, gibt es, ähm, ich möchte mal sagen, Leute mit krimineller Energie mit mehr oder weniger krimineller Energie, die das ausnutzen. Denn ähm, wenn du so eine Kapitalgesellschaft oder ähnliches betreibst, musst du gewisse bürokratische Hürden, ähm, also über gewisse bürokratische Hürden hüpfen und dich um Sachen kümmern. Sowas wie irgendwie einen Jahresabschluss machen, den im Bundesanzeiger irgendwie veröffentlichen. Ähm, du musst ein Gewerbe für die, für die Firma anmelden. Du musst dich ins äh, irgendwie, du musst ins Handelsregister eingetragen werden, was dann der Notar macht. Aber dafür bekommst du auch Rechnung vom Handelsregister. Du musst im Transparenzregister stehen und so weiter und so weiter. All so ein Scheiß. Ne? Ähm, wenn man da, also man kann da den Überblick verlieren, beziehungsweise wenn man keine Ahnung hat, äh, sollte man sich jemanden holen, der einem dabei mal helfen kann oder so. Ähm, denn es gibt dort Leute, die einem in dem Moment, wo man ins Handelsregister noch eingetragen wurde, Post schicken die so aussieht, als wäre sie offiziell von irgendeinem, ne, irgendeiner Behörde oder so, das aber nicht sind. Da gibt es dann so die Klassikerbriefe, wo irgendwie drin steht, so äh, Ihre Firma, bla bla bla, und da steht dann alles drin, was aus dem Handelsregister kommt, muss äh, ins Transparenzregister eingetragen werden. Ähm, wenn nicht, dann können empfindliche Strafzahlungen und so weiter und so weiter, Sie können uns mit die damit beauftragen, für nur 79 Euro irgendwas, dann erledigen wir das für Sie. Und das sind schon die Seriösen. Also die Seriöseren, <lacht> sage ich mal. Häufig bekommst du auch welche, die dann irgendwie ähm, mit, mit so Briefen kommen wie, sie müssen ins ähm, hier Fantasieregister bla 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 eingetragen <lacht> werden. Ähm, zahlen sie irgendwie 200 irgendwas Euro innerhalb der nächsten vier Tage. Sonst äh, kann es zu Strafzahlungen blablabla bla bla kommen. Da muss man mal hingucken und gucken, so, hm, dieses Register, was die da erwähnen, gibt es gar nicht, beziehungsweise das ist gar, kein, gar nichts Öffentliches. Das ist irgendein Register, das irgendeine Firma führt, ist vollkommen egal, ob du da eingetragen bist oder nicht. Ähm, du weißt es halt nur im Zweifelsfall nicht, weil die auch den Eindruck erwecken, offiziell zu sein. Das sind die, also die sind auch, finde ich, schon ein bisschen, also die gehen schon ein bisschen, finde ich, in Richtung kriminell, weil die vortäuschen, etwas Notwendiges zu sein, was sie nicht mm. sind. Aber da kann man immer noch sagen, wenn du es genau liest, ne, dann siehst du da drin, dass du jemanden beauftragst, einen Auftrag erteilst, dass der ein Angebot gemacht wurde und so, dass du halt annimmst, wenn du den Betrag bezahlst. Da muss mal jemand drüber gucken, der äh, der tatsächlich Rechtswissenschaften studiert hat, ob das schon strafbar ist oder nicht oder ob das so eine Grauzone noch ist in dem Bereich. Von diesen Briefen bekommt man relativ viele. Äh, ich würde mal sagen, so in der, in der den ersten im ersten Monat, nachdem man die UG gegründet hat oder umgezogen ist oder so, würde ich sagen, so fünf, sechs Stück bestimmt, ne, die halt für den Arsch sind. Und da kann man eine Menge Geld loswerden und wenn man es einmal überwiesen hat, kriegt man es nie wieder. Man erkennt die sehr häufig daran, dass die... Ähm, nur so semi-offiziell aussehen und äh, man erkennt ja auch daran, dass die Zahlungsfrist immer sehr kurz ist. Also so drei, vier Monate oder so. Okay. Und man sollte auf so. wie... drei, wie, vier Monate? Äh, ist doch nicht äh, kurz. nicht drei, vier Monate, drei, drei vier Tage, Entschuldigung. Ah. Ähm, drei, vier Tage. Äh, und man sollte auf IBANs und ähnliches achten. Ähm, denn es gibt auch welche, die sind tatsächlich nicht mehr am Rande von kriminell, sondern die sind kriminell. Und auch tatsächlich im Bereich einer Straftat. Ähm, so geschehen bei uns. Wir haben äh, Post bekommen, die sind also zum Großteil wirklich schlecht gemacht und man erkennt die, wenn man irgendwann, also wenn man davon zwei, drei Stück gesehen hat, weiß man, okay, das ist fake, kannst du direkt in die Papiertonne hauen. Naja, also brauchst du gar nicht weiter drum kümmern. Wir hatten jetzt aber mal einen, der tatsächlich nicht schlecht war. Der war gut gemacht. Der war gemacht, gut
0: gemacht ja, insbesondere der war wenn er da. richtig gut gemacht. Also ich bin ja nicht so vorgeprägt wie du, quasi. Ich habe ja. hab damit ja wenig Kontakt gehabt, ne? Und du hast mir das Ding ja geschickt, ne? Das war das Ding. Ja was du mir gesendet hast. Amtsgericht. Ne? Und, Amtsgericht, genau. und da, da hast du nur geschrieben, fällt dir was auf. Da, da heißt, Ich ja. ahnte ja schon, dass irgendwas schief, also faul sein muss, aber mir war das, beim schnellen Durchgucken, war mir das nicht möglich, da irgendwas zu erkennen. Also ich fand das okay, das ist nicht wie so Spam-Mails, die man kriegt, die halt schon so im gebrochenen Deutsch sind, sondern die benutzen nee. alles, ne? Amtssiegel und alles Mögliche. Ähm, äh, äh, genau, da war oben äh, das Wappen von
2: Nordrhein-Westfalen, der Schriftzug Amtsgericht, äh, an der Seite sogar diese typischen von maschinell erzeugten äh, Schriften vom Amt oder so, so Barcodes am Rand oder ähm, äh, Markierungen für maschinenlesbare Dokumente und so wirklich alles kopiert die Sprache war super die Aufmachung es war eins zu eins wie ein Schreiben vom Amtsgericht es war sogar unten mit äh, also mit, mit irgendwie mit Aktenzeichen das natürlich frei erfunden war äh, mit irgendwie einem Sachbearbeiter Professor Doktor irgendwas oder ne nee, Professor Doktor war es nicht aber Doktor so und so auch irgendwas frei erfundenes ähm, es war es sah wirklich legit aus von vorne bis hinten die einzige Sache, also die einzige Sache, bei der man stocken konnte, war die, ähm, die mir auch erst aufgefallen ist, als ich es überwiesen habe, weil ich es per Hand eintippen musste, weil die Banking-Software, die ich benutzt habe, beim Scannen das nicht automatisch erkannt hat. Wäre, also sonst wäre mir das wahrscheinlich sogar durchgerutscht. Die IBAN war eine spanische. Das war das, <lacht> das Einzige, <lacht> wirklich das Einzige an dem ganzen Schreiben, woran man erkennen konnte, dass das Fake ist. Alles andere war perfekt gemacht. Selbst das Papier war dieses gräuliche Papier, das man so vom Amt hat, von so schreiben. Er wirklich unglaublich gut. Ich wollte an der Stelle nur sagen, wenn ihr mal irgendwie mit Gerichten oder so, also mit Handelsgericht, Handelskammer oder sonst was zu tun habt, achtet auf sowas. Ähm, also maschinell eingelesen und überwiesen wäre das durchgerutscht. Ähm, nur weil ich es abtippen musste, ist mir die IBAN aufgefallen. Ähm, und man bekommt haufenweise Rechnungen auch nicht über riesige Beträge das sind dann irgendwie so 200 Euro oder so ist jetzt nicht die also ne ist nicht wenig Geld ist aber auch nicht die Welt wo man sofort stockt weil so Gerichte also so Rechnungen von irgendeinem Amtsgericht von irgendeinem Handelsregister oder sonst was über 200 300 Euro bekommst du halt andauernd mhm. da für, für irgendeinen so Scheiß ähm, aber das war wirklich enorm gut gemacht und das fand ich erschreckend. Und im Nachhinein habe ich mir es noch ein bisschen genauer angeguckt und habe auch gesehen, das muss jemand sein, der das Handelsregister tagesaktuell ausliest. Hm. Mittlerweile kannst du ja das Handelsregister, ähm, also jeder kann ins Handelsregister gucken. Du brauchst äh, für einen Handelsregisterauszug nichts mehr. Du kannst sie alle online abrufen und das muss jemand sein, der das täglich grabbt. Denn, ähm, die Schreiben von den äh, Sachen, die wir dort am Amtsgericht mit dem Handelsregister und so weiter zu erledigen hatten, waren exakt auf das Datum datiert, an dem die Eintragung veröffentlicht wurde. Hm. Also äh, die sind leider viel, viel besser geworden, als sie es das letzte Mal waren, als ich davor mal gewarnt habe. Ja. Haltet die Augen offen.
0: <lacht> ja, sehr gut. Oder schlecht. <lacht> Oder schlecht, ja. Äh. Ja, wahrscheinlich wird da viel, viel Geld mitgemacht. ne Leute, die ja, da ich, ich glaub, irgendwie ich größere schon. Unternehmen führen als wir, äh, die werden ja wahrscheinlich viel mehr solche Post kriegen. Und dann wird da sicherlich mal ein bisschen was durchgewunken. Und brauchst du ja nur, jeder Zehnte muss ja überweisen. Dann hast du dein Geld wieder drin wahrscheinlich. ne Genau.
2: Ja, ja. Das, also ich, ich glaube, das geht schnell. Und das ist halt auch, ähm, also es wird hochgradig automatisiert sein vom Postversand hm, bis zum Webben, ja. vom vom Verzeichnis, dass das wird so ein Ding sein, wo einfach jeden Monat Geld rausfällt. Und äh, es ist, also und es ist auch äh, schwer wahrscheinlich zu verfolgen, weil der einzige An also Anhaltspunkt, den du hast, ist diese spanische Kontonummer. Ne? Und äh, da wird irgendeine Strohfirma, Strohmann oder irgendwas hinterstecken. Und das war's.
0: Ja, Reini, danke für diese Geschäftsidee. Bitte. <lacht> Du hast ja eine ziemlich ich, Anleitung gegeben. Also
2: ich war erschrocken davon. Wie gut, also weil ich wirklich, also ich habe immer, also als die Dinger früher kamen, habe ich auch gesagt so, ja komm, wenn du zwei davon gesehen hast, dann fällt es auf sowas nicht mehr rein, dann, dann ist halt durch, ne? Also einmal ja, äh, dass da irgendjemand mal, der gar keine Ahnung hat, noch nie was damit zu tun hatte, eventuell so ein Ding mal überweist, ja, kann passieren, äh, aber ein zweites Mal garantiert nicht. <lacht> Und das Ding jetzt war wirklich, also, touché. <lacht> also, ich, äh, ich werde das nicht mehr so groß rumprosaunen, dass man darauf nicht einfallen kann. Also, es ist echt, ist besser geworden.
0: So. Okay, dann machen wir weiter. Machen wir weiter, oder? Kommentare? Ja, bitte. Ähm, wir haben einen sehr schönen Kommentar bekommen, nämlich von unserem Spezialfreund, äh, Florian Florian Freistetter. Ähm, wir hatten hier vor einiger Zeit mal drüber, ja, wir haben nicht mal spekuliert, wir haben einfach gesagt, wir wissen es nicht, nämlich den Tod von Galaxien. Wir haben überlegt, wie das, ähm, äh, wie das vonstatten gehen kann und haben da auch schon irgendwie, ich glaube, du hast in der Folge auch schon um Hilfe gerufen, quasi nach ja, Florian. Ja, genau. ja. Äh, und Florian hat das zum Anlass genommen, mit seiner Kollegin Astronomie, äh, Kollegin Ruth, einen Podcast aufzunehmen. Also nein, sie haben, nehmen sowieso Podcast auf, nämlich das Universum, äh, machen sie ja regelmäßig. Ähm, und äh, in einer Folge, nämlich der Folge 86, Dunkle Sterne vom Anfang des Universums, haben sie dann, glaube ich vom 12. September, haben sie dann auch diese Frage für uns beantwortet und an uns beantwortet. Ähm, und das gibt uns Gelegenheit, zum einen diesen Audiokommentar einzuspielen, der eigentlich nur ein Ausschnitt aus ähm, ihrer Sendung ist. Und zum Zweiten natürlich auch darauf hinzuweisen, dass ihr mal in das Universum reinhören könnt, wenn euch diese Themen fundierter äh, interessieren, als äh, wie wir es hier abliefern. Da gibt es in jeder Folge spannende Geschichten aus der Forschung, aktuelle Forschung und ähm, ja, zum Thema Universum. Ähm, Ruth ist Astronomin, genauso wie Florian Astronom ist. Ähm, Ruth Spezialgebiet Galaxien, Florian Asteroiden und äh, Ruth betreibt auch so ein mobiles Planetarium. Das finde ich auch irgendwie. Mhm. Also Florian kennt ihr natürlich von den äh, Science Busters äh, auf Bühnen, Bücher, Podcasts, alles mögliche. Ähm, aber Ruth macht so ein äh, mobiles Planetarium. Genau, ich äh, greife mir hier mal den, äh, das, den Kommentar und dann spielen wir den ein und dann lernen wir alle, wie Galaxien
1: verenden. Und äh, das passt jetzt auch ganz gut zu dem, was du gerade erzählt hast, denn äh, da kommen auch Galaxien vor. Ich äh, habe etwas gehört, in einem anderen Podcast. Oh. In einem Podcast von zwei einschlägig bekannten Physikern, die du auch kennst.
3: Wer kann denn das sein?
1: Die haben sich unterhalten und am Ende eine Frage gestellt. Und das möchte ich dir kurz vorspielen. Ich hoffe, die beiden haben nichts dagegen, dass ich da einfach aus ihrem Podcast was rausgeklaut habe. Und wenn, dann <lacht> ja, dann ist es halt jetzt so. Ich spiele das jetzt vor und dann wirst du Verklagt
3: sehen. Verklagt uns doch. Ja, Sagt das nicht.
1: Dann wirst du <lacht> sehen, worum es geht. Also es folgt jetzt ein Ausschnitt aus dem Podcast Methodisch inkorrekt von Reinhard Remford und Nicolas Wörl.
0: Ich muss dir noch was anderes aus der letzten Woche erzählen. Ich war auf der MS Wissenschaft. Ich will dir von, einer, äh, von einem Ausstellungsstück erzählen, weil, weil mich irgendwie total geflasht hat. Da ist ein Ausstellungsstück, da hängt im Raum, also in der Luft im Wesentlichen, eine Kompassnadel und wenn er dir die etwas, also die ist groß, so einen Meter, würde ich sagen, lang und die hängt so im Raum, so schräg, als ich da reinkam, so schräg mhm. im Raum und dann kannst du dir die natürlich angucken, siehst du, die ist irgendwie aufgehängt, so an, an Fäden und du erkennst oben so eine Mechanik, diese Nadel kann sich offensichtlich drehen und dreht sich über den Tag. Aber es ist nicht sofort erkenntlich, wa was das ist für eine Kompassnadel. Und dann steht aber natürlich, wenn du näher dich damit beschäftigt, siehst du das natürlich, diese Kompassnadel zeigt zum Zentrum unserer Galaxie, um genau zu sein, zum schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxie. Mhm. Und Je nachdem, wie die Erde gerade gedreht ist, ähm, ändert sich das natürlich. Ne? Das heißt, diese Nadel zeigt mal nach äh, rechts, links, oben, so also ein bisschen geneigt nach oben, mhm. nach unten. Aber immer in Richtung des Zentrums unserer äh, unserer Milchstraße. Und da, da finde ich, hat mich total geflasht, muss ich sagen. Kannst du das nachvollziehen? Ja. Da, da könnte man auch gut, äh, also so als, als
2: Claim drüber, äh, Final Destination, weil irgendwann, irgendwann landen wir ja alle mal da.
0: Oder? Wahrscheinlich schon, ne? Ich überlege gerade, ob das so ist. Ähm, also
2: wenn, wenn, ja, wie, wie ist schon. das denn, wenn Galaxien, also, wenn Sterne sterben, hat man so eine Supernova. Wie ist das denn, wenn Galaxien
0: sterben? Herr Freistetter, wenn Sie das hier hören, wie sterben Galaxien? Ja, ist eine gute Frage, ne? Also, sind das dann irgendwann alles so rote Zwerge und oder äh, braune oder Zwerge, die einfach nur noch um, um so ein schwarzes Loch äh, kreisen? Oder ist das irgendwann ein schwarzes Loch? Wahrscheinlich irgendwo? gestürzt früher oder später alles da rein, ne? Hätte ich jetzt gesagt, ja, aber. Ja, äh.
1: Ja, das war die offene Frage. Ich wurde zwar namentlich angesprochen, aber ich habe gedacht, ich übergebe das der Frau, die besser über Galaxien Bescheid weiß als ich. Kannst du den beiden Herren weiterhelfen bei ihrer Frage?
3: <lacht> ja. Äh. Nein, es wird nicht alles ins Zentrum stürzen. Es gibt keinen Grund dafür, ihr Physiker hier. <lacht> okay, natürlich. Ja, Es wird irgendwann einmal ne, Sterne explodieren, werden zu schwarzen Löchern, werden zu Neutronensternen. Die meisten, die, der große Großteil zu weißen Zwergen. Und ähm, dann gibt es halt irgendwann noch ein paar kleine rote Sterne, die so vor sich hin gl glimmen, die dann auch irgendwann äh, zu weißen Zwergen werden. Und die schwarzen Löcher sind sowieso schon quasi ähm, jo, an ihrem Mehr oder weniger Endpunkt angelangt. Die weißen Zwerge kühlen aus. Ja, niemand weiß, wie lang das dauert. Lange. Ewig, We e e Ja, werden zu den ähm, hypothetischen schwarzen Zwergen. Es gibt natürlich noch lange keine schwarzen Zwerge im Universum, weil das Universum noch viel zu jung ist, das ist noch jung und fröhlich und leuchtend, <lacht> Man kennt noch nichts von all diesen dunklen Dingen, die da noch kommen, aber natürlich irgendwann wird die Milchstraße oder also sagen wir jetzt mal, es passiert naja, nein, wir wissen ja schon, dass der Milchstraße noch was anderes passiert. Na egal, eine Galaxie, ähm, stellen wir uns die hypothetische Galaxiescheibe mit Sternen, die um äh, das Zentrum ausgrößend als Sternen kreisen und ganz in der Mitte ein supermassereiches schwarzes Loch ja. und in den Spiralarmen auch schon jede Menge andere kleinere schwarze Löcher, ne? weil es sind ja schon jede Menge Sterne explodiert und zu schwarzen Löchern geworden. Und irgendwann sind all diese Sterne, all dieses leuchtende Zeug zuerst mal über den Umweg von weißen Zwergen, toten Sternen, to also quasi an sich schon eine tote Galaxie, wenn die Sterne alle tot sind. Ja. Das Wasserstoffgas ist alles verbraucht, ist alles in Sterne umgewandelt, die Sterne sind alle äh, explodiert, die weißen Zwerge, die daraus entstanden sind, sind irgendwann dann auch mal ausgekühlt. Da hast du eine dunkle Ansammlung, ja? eine Galaxie, die nur aus dunklen Körpern besteht, mhm. nur ins Zentrum fallen, tun sie jetzt nicht unbedingt, weil sie haben ja immer noch ihre quasi Geschwindigkeit, sie haben sie haben ihre 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 Masse, ja. also das Ding ist ja dynamisch, ob es jetzt leuchtet oder nicht. Es sei denn, diese Sterne verlieren in ihren, in den Explosionen der so Unmengen an Masse, dass sich das so viel ändert. Es wird sich sicher was ändern, ja, aber es bleibt eine eine rotierende quasi äh, Scheibe, eine Ansammlung an, an Dingen. Wenn keine neuen Sterne mehr entstehen, wird das Ganze ein bisschen ähm, aufgepufft. Also die Scheibe wird weniger schmal, ja. aber es, die, die Rotation, wo soll die hin? Ja? Und das heißt, es werden einfach, es werden dann wahrscheinlich äh, ein, ein, ein schwarze Löcher zusammenstoßen, aber das dauert ja auch ewig. Ja, diese schwarzen Löcher, die umkreisen einander, ewig. Und es wird dann ein Universum sein, voll mit Galaxien, die aus toten Sternen, dunklen Körpern bestehen.
1: Ja, also es sind dann, ich weiß ja nicht, wie sich äh, Niklas und Reinhard eine tote Galaxie oder den Tod einer Galaxie vorgestellt haben, aber im Wesentlichen äh, ist es nicht so, dass dann jetzt alles weg ist, so wie beim Stern, der zur Supernova wird und dann explodiert und dann ist ein schwarzes Loch und alles andere ist weg. Äh, die Galaxie ist dann äh, nicht irgendwann weg, sondern ist eher eine Zombie-Galaxie. Also das Zeug ist noch da, <lacht> weil es ist halt dunkel. Es und leuchtet und
3: halt <lacht> nicht mehr. Ja, wir haben das Glück, aber es, ich meine, Leute, es ist wirklich ein bisschen trist, ja, also naja, es dauert noch, keine Ahnung, 10 hoch XYZ Jahre, aber ähm, irgendwann ist das Leuchten vorbei. Ja, Irgendwann ist es mit dem Licht, mit dem Leuchten im Universum vorbei. Wir leben in der fröhlichen Jugend, in der fröhlichen, hellen, leuchtenden Jugend des Universums, wo so Dinge wie Sterne noch möglich sind. Ja.
1: Wir leben im Nachleuchten des Urknalls, in den verblassenen <lacht> Punkten dazu, des ja. Feuerwerks, das der Urknall war.
3: Je weiter man in die Zukunft geht, desto hypothetischer wird es natürlich. Ja. Also irgendwann kann man dann sagen, ja, äh, irgendwann zerfällt die Materie vielleicht, ne, wenn Protonen zerfallen, was wir auch noch nicht wissen, 10 hoch 31 Jahre, oder? Ist die Halbwertszeit? Äh, ja, eines die Protons? Vermutete Halbwertszeit. die vermutete Halbwertszeit. Ja. Also dann irgendwann zerfällt das Zeug ja. oder die schwarzen Löcher werden langsam durch die Hawking-Strahlung oder andere hypothetische Prozesse zerlegt, ja. Also entweder es bleibt so oder es zerstrahlt alles äh, schön langsam. Wahrscheinlich ist es so, dass also die Expansion wird ja immer mehr und wird immer schneller und schneller. Ja? Es Fliegt alles noch dazu auseinander. Es wird dunkel und leer und dann, ähm, ähm, dann zerbröseln die Dinge, ja. Und übrig bleibt ein ein ein, ein Meer an 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 Strahlung, das immer mehr auskühlt. Also ne, es wird immer kälter, kälter, es wird immer gleicher, 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 bis es irgendwann einmal überall gleich ist und nichts mehr passiert. Und dann eigentlich Raum und Zeit ihre Bedeutung verlieren.
1: So ist das, Nikolaus und
3: Ihr <lacht> wolltet es <das> ja wissen. <lacht> Sind wir doch einfach froh und, und optimistisch und äh, positiv, da äh, freuen wir uns daran, dass wir in der in der fröhlichen, leuchtenden, hellen, äh, entropiegeladenen Zeit des Universums leben.
0: Genau. Ja, vielen Dank, da sind wir beide wieder. Ähm, haben wir wieder was gelernt? Jetzt schlauer. Genau, jetzt schlauer. Endlich mal schlauer. <lacht> ja, danke euch beiden. Ähm, ich ich finde das ja schön, wenn sich Podcasts so bereichern.
2: Ja, ich finde es auch schön, wenn ich bei Astronomiefragen immer sagen kann, frag Florian. <lacht>
0: <lacht> Nein, so ist das nicht gemeint. So ist, also setzt sie nicht unter Druck, das ist erschreckend. Nein. So, jetzt leisten wir mal selber was. Nämlich, ähm, wir kommen zu Thema Nummer eins. Ähm, Thema Nummer eins habe ich rausgesucht. Krisengewinner habe ich es genannt. In unserer Show, also in unserer aktuellen Live-Show, sprechen wir ja auch über Katastrophen und Risiken und äh, ja. insbesondere auch den Risiken von diesen Katastrophen. Und eine weltweite Katastrophe, und über die sprechen wir auch in, in der Show, äh, das sind so sogenannte äh, potenzielle globale Killer. Also ein globaler Killer ist ein Objekt, was aus dem Weltraum kommt, Asteroid, Meteorit, Komet, welcher oder welches Objekt ähm, einschlägt auf der Erde und dann natürlich weltweit für Verwüstung sorgt. Und das wesentliche Merkmal, von solchen globalen Killern ist ganz offensichtlich, ich meine, so, so sagt es der Name ja schon, dass das Ganze nicht irgendwie ganz lokal begrenzt ist, die Verwüstung, sondern dass die, dass den ganzen Planeten betrifft und der Begriff Killer äh, drückt es natürlich auch schon aus, ähm, dass die, dass der Einschlag so stark ist oder die Auswirkung des Einschlags so stark ist, dass die Biosphäre gefährdet ist ähm, und dass es zu Massenaussterben kommt. Teilweise also ja.
2: Der Klassiker, die Dinos, die verschwunden sind.
0: Ne? Genau, also die wären, ähm, das, das ist so der Klassiker, den werde ich gleich auch nochmal als Beispiel bringen. Ähm, äh, äh, genau, ich kann, kann mal gerade, der, der, 66 Millionen Jahre, das ist, war, war dieser Dino-Killer, ähm, das ist der Krater, den man jetzt auch noch sieht, chicxulub äh, 180 Kilometer großer Krater auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan. Und genau wie du gerade schon gesagt hast, da sagt man so, das wird wahrscheinlich die Hauptursache für das Massenaussterben der nicht gewesen sein. Also da, wie du schon sagst, ein ganz, ganz klassisches mhm. Beispiel dafür, dass ähm, da mal ganze ähm, ja, Tierarten im Prinzip äh, ausgelöscht werden können. Ähm, genau. So groß müssen die nicht sein. ne? Also ähm, wir sagen in unserer Show immer so ab zehn Kilometer ne, kann das, äh, kann das schon zum globalen Killer werden. Ich glaube, das ist auch so die Abschätzung, die man bei diesem Chicxul Loop äh, Dinosaurierkiller macht. Das sagt man irgendwie so, der der müsste so irgendwie zwischen 10 und 15 Kilometer gewesen sein und dann zu diesem Aussterben geführt haben. Ähm. Was wir dann in der Show immer noch sagen, was ich eigentlich immer eine schöne Statistik, also nicht so schön, aber eine interessante Statistik finde, ist, dass man sich ja mal fragen kann, wie wahrscheinlich ist das denn, ne, dass uns so ein globaler Killer tr äh, trifft? Und das kann man natürlich ganz gut abschätzen, wenn man jetzt schon gesagt hat, okay, das ist ja ein paar Mal in der Erdgeschichte passiert und man sieht ja auch noch die die Spuren, die diese globalen Killer hinterlassen haben. Also, es können beispielsweise diese Krater sein, aber zum Teil findest du halt auch geologische Besonderheiten, die darauf schließen lassen, dass da mal was passiert sein muss. Also, zum Beispiel dieser, also dieser ähm, Komet vor 66 Millionen Jahren, der hat zu einer geologischen Anomalie geführt, die man halt überall auf der Erde sehen kann, in der, in der spezifischen Erdtiefe, in der Schicht. Man findet nämlich hohe Vorkommen von Iridium und Iridium ist extrem selten ah. auf der Erde. Warum? Äh, ja, also ja warum halt findet auch, man das? Wurde halt auf, äh, aufgewirbelt und möglicherweise war der, ah. war, war der Asteroid selbst äh, mit Iridium behaftet. Auf jeden Fall siehst du irgendwie weltweit eben diese diese Schicht sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen von Iridium also ist jetzt keine dicke hm. Schicht ne also ist keine kein Flöz aus Iridium aber Schade, halt schon aber ja. äh, eine Anreicherung die du ähm, sehen kannst und sowas siehst du dann halt oder es gibt halt auch andere geologische Formationen, ne, wo du dann halt so weltweit so, so dunkle Schichten siehst, ne, weil da halt Ruß sich abgelagert hat überall und dann kannst du halt hier immer mal wieder angucken und siehst, oh, da muss man mal wieder in dieser Erdschicht, in diesem Alter, vor so vielen Millionen Jahren musste halt was runtergekommen sein. Mhm. Ähm, und das kannst du halt beobachten und kannst sagen, okay, das passiert also regelmäßig und dann kannst du natürlich auch abschätzen, okay, wie oft passiert das eigentlich? Oder anders gerechnet, wie wahrscheinlich ist es, dass es in näherer Zukunft mal passiert? Und da habe ich mal eine Statistik gelesen, die gesagt hat, also die Wahrscheinlichkeit, dass uns so ein globaler Killer bis 2100 trifft, und das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so weit hin, liegt bei 1 zu einer Million. Und wenn man jetzt so überlegt, okay, was sind so andere Wahrscheinlichkeiten, denen wir uns aussetzen Lotto spielen ist halt so 1 zu 14 Millionen, ne? spielst du trotzdem Samstags Lotto ja, ähm, ja. oder äh, ja, Blitzschlag, dass er einmal in deinem Leben vom Blitz getroffen wird, ist 1, 1 zu 6 Millionen, das sind halt alles so Wahrscheinlichkeiten wo du sagst, okay so unwahrscheinlich ist das dann nicht mit diesem globalen Killer, kann man sich mal mit beschäftigen man kann sich vielleicht auch Gedanken machen, was man tut, wenn der mal auf uns ähm, zugerast kommt Darum geht es aber jetzt gar nicht, sondern es geht um die Tatsache, dass äh, es diesen globalen Killer beispielsweise gab vor 66 Millionen Jahren und ähm, dass das natürlich Konsequenzen hatte für beispielsweise äh, Dinosaurier, das hast du gerade schon gesagt, lag daran, dass halt in wenigen Stunden nach dem Einschlag halt Schockwellen, Brände, Tsunamis einmal so um den gesamten Planeten gefähigt sind, ne? Und das hatte natürlich, und, und äh, im Anschluss daran, war dann nicht nach einigen Stunden vorbei oder nach einem Tag oder so, sondern durch die freigesetzten Gase, durch Rauch, ähm, durch Aerosol, ähm, ist, ist die Erde dann auch für Jahre in ein Dauerdunkel gefallen. Mit der Konsequenz natürlich auch, dass es kalt wurde. Also ähm, das hatte globale Auswirkungen, die jahrelang angehalten haben. Und da kann man sich natürlich vorstellen, okay, das hat natürlich Konsequenzen für äh, Tiere und Pflanzen. Also dass dann ein Dinosaurier, der extrem viel Nahrung zu sich nehmen muss, Schwierigkeiten kriegt, weil er sich nicht mehr anpassen kann, weil halt möglicherweise dann irgendwann Pflanzen oder andere ähm, Lebewesen fehlen, die von denen er sich ernährt, ist dann nicht so ganz erstaunlich, würde ich sagen. Hm. Ähm, was jetzt aber erstaunlich ist, und darum geht es in diesem Paper, ist, dass Forscher beobachtet haben, dass zwar, also bei diesem Einschlag, ne, bei dem die Dinosaurier ausgestorben sind, dass da rund 75 Prozent aller Tierarten weltweit ausgestorben sind, aber dass sich. Wie, wie viel? Wie 75 Prozent. Wie? Okay. Findest du zu findest du wenig? Nee, oder? Ich, äh, nee ich, wund, ich wundere mich so ein
2: bisschen. Ich dachte, es wäre mehr. Also, ich hätte irgendwie äh, im Zweifelsfall mehr erwartet, muss ich sagen. Aber ist ja schon
0: krass, ne? Also, 75 ja, Prozent 5, aller ja, Tierarten. 5, 5,
2: 5. Ja, klar, wir haben ja heute auch noch welche. Ne? Es hat ja nicht äh, das, ja, ja, genau. das Leben auf der Erde komplett zurückversetzt, aber. Wobei, ähm, das, das ist
0: auch wirklich äh, eine, eine spannende Überlegung, ne? Also, ähm, man, man sagt ja auch, diese. diese ähm, diese Katastrophen, also diese globalen Killer oder auch andere Katastrophen, mhm. ähm, sind natürlich auch so ein Evolutionstreiber in gewisser Weise. Ne? Also du, du löscht einmal, also du setzt nicht alles Stimmt. auf null, sondern du setzt mal so ein bisschen zurück. Also alles, was ich, was nicht anpassungsfähig ist mehr oder flexibel genug ist, löschst du einmal aus. Und dann startest du nochmal neu. Du hast zwar noch Lebewesen oder Pflanzen, die noch sich anpassen konnten, die noch überlebt haben. Und vor allem hast du auf einmal Lebensraum wahnsinnig viel, ne? weil das ist ja leergefegt. Und du kannst also nochmal so richtig die Evolution anschmeißen und sagen, so, jetzt äh, das die Erfolgsrezepte, die dürfen nochmal neu durchstarten. so. Also da gibt es, glaube ich, auch die Theorien, dass die sagen, also Biologen gerne kommentieren, äh, die sagen, also diese Katastrophen sind dann auch so Evolutionstreiber, ne? die dann so sagen, okay, hier wird nochmal ein äh, bisschen weggefegt, was wir nicht mehr brauchen und dann setzen wir nochmal neu an. Ich meine, die, die ist ja ganz klar, ne? das Leben auf der Erde würde völlig anders aussehen, wenn die Dinosaurier weitergelebt hätten. Also dann ähm, da wäre die Erde ne, was, was völlig anderes, ne? Ja, ja. Also okay, zurück zu diesem Gedanken. 75 Prozent aller Tierarten wurden weltweit ähm, ausgerottet. Aber äh, 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 ich hätte, Entschuldigung,
2: dass ich nochmal mal aber ich eine Frage: Gibt es da oder weiß man da eventuell, ob große Tiere stärker betroffen waren als kleine Tiere?
0: Da bin ich so von, von, wegen,
2: so von wegen Nahrungskette oder Ähnlichem?
0: Da bin ich von überzeugt, aber ich kann es dir jetzt gerade nicht äh, belegen. Ah, aber okay. wenn du dir mal anguckst, ja. was du überlebt hat nachher, ne, ähm, dann sind das halt so äh, die Vögel als Dinosaurier, aber ansonsten ist ja nicht viel geblieben. Ne? Also, wenn du wenn willst, so äh, Echsen. Äh, Reptilien ähm, schon, aber große Sa Saurier könnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass noch irgendwie wo ja. welche rumrennen. Also von daher würde ich schon sagen, die, die am trägsten waren, die am höchsten Nahrungsmittelbedarf hatten, die werden das wahrscheinlich am schwersten gehabt haben, mhm. ne? weil dann natürlich genau das äh, gefehlt hat. Mhm. Also 75 aller Tierarten ausgestorben, aber bei den Pflanzen waren die Verluste nicht so groß. Ähm, obwohl man ja sagen könnte, ne, dass äh, dieses Dauerdunkel, ich habe ja gerade gesagt, ne, über Jahre wurde es dann dunkel und kalt auf dem Planeten, ist ja jetzt auch nicht so gut äh, für Pflanzen. Also du weißt ja, ich bin Hobbybotaniker. Ich weiß, wie sensibel äh, Büropflanzen sind zum wie Beispiel. Wie geht denen eigentlich gerade? <lacht> Ausgezeichnet, wirklich. Mir ne, Fast unangenehm, wie gut es denen geht. Aber ich bin auch mit Liebe dabei. Ne? Also der, der erste <lacht> Blick morgens im Büro gilt meinen Pflanzen. Ähm, und ich, kannst, kannst,
2: kannst, du, kannst du morgen bitte ein Foto von deinen Pflanzen mit einer aktuellen Tageszeitung daneben
0: machen? <lacht> ich, jetzt klingt es wie eine Ausrede, aber kann ich morgen nicht, denn morgen, ja. morgen habe ich zwei Veranstaltungen. Erst bin ich bei einer Veranstaltung zum Thema Wasserstoff mit Robert Habeck. Oh. Ja, echt? Vizekanzler, ja. Also, ich, oh. äh, er wird mich jetzt wahrscheinlich nicht sehen, aber ich werde ihn sehen. Ähm, ja, es geht in, um Wasserstoff. In Duisburg, oder? Ja, ja, wo ist es geht um Wasserstoff oh. in Duisburg und also natürlich ah. deutschlandweit, aber eben auch ähm, in Duisburg. Mhm. Ähm, und später äh, feiern wir zehn Jahre Netz. Also, unser äh, ursprüngliches. Ah, Studio quasi, in das Name. Institut, in dem ja. wir ähm, den, den, den Podcast auch gegründet haben. Fast zeitgleich ist mir heute mal aufgefallen. Ne? Der ist ja auch zehn Jahre Echt? alt. Ja. Das, ja, doch stimmt. Wir müssen stimmt. eigentlich ziemlich genau stimmt. da eingezogen sein in die Büros und gesagt haben, was kann man hier noch außer Forschung machen? Lass mal einen Podcast laufen. Aber das, das, das stimmt. Wir, wir, sind da,
2: wir haben ja die Büros so äh, am Anfang besetzt schon, als die Labore noch gar nicht so richtig fertig mhm. waren. Und da müssen also wir so, relativ... So, so halboffiziell und dann haben wir da relativ früh angefangen weil wir haben in den alten Büros nie was aufgenommen nee
0: nee nee. hätten wir gar nicht gekonnt die waren ja doppelt ja. und dreifach besetzt
2: yeah, yeah. ja ja ah. ja äh,
0: genau ähm, aber vielleicht einen Tag später werde ich mal Fotos wieder von den äh, von den Pflanzen posten ja Uch, hier geht jetzt auf einmal die Welt unter. Ich weiß nicht, ob ihr ja, im hier, Hintergrund
2: ich, hört. Also ich höre es. Also wahrscheinlich. Das ist, Hat vorher nicht der Hund gebellt im Hintergrund? Was? Das, ich dachte, ich hätte einen Hund bellen hören. Aber die, den Regen auf den Scheiben hört man. Und bei mir, also ich gucke gerade aus dem Fenster bei der Aufnahme, hier zieht auch so richtig, also wie in so einem schlechten Kinofilm, zieht der Himmel zu und es blitzt.
0: Ja, bei mir regnet es schon. Also äh, okay, ich hoffe mal, die Internetleitung naja. ist stabil, genau. So, ähm, ich habe jetzt gerade schon gesagt, ähm, die äh, Tiere sind ausgestorben, die Pflanzen nicht so sehr. Wenn man sich jetzt etwas genauer sich anguckt, also Forschende äh, sich Fossilfunde angucken und Pollenanalysen äh, machen, dann stellt man fest dass die Vegetation zwar in Nord- und Südamerika stark zurückging, ist ja jetzt auch nicht erstaunlich, ne? der ist ja da in mhm. Mexiko eingeschlagen, ähm, aber dass man in anderen Regionen äh, die Funde nahelegen, dass es da eigentlich keine dramatischen Einbrüche gab, obwohl natürlich die Pflanzen überall eigentlich unter Feuerkälte und diesem Dauerdunkel gelitten haben müssten. Mhm. Aber man sieht nicht, dass diese Vielfalt so wie bei den, Le äh, wie, wie bei den Tieren, äh, eingebrochen ist. Jetzt ist aber wissenschaftlich jetzt so ein bisschen schwierig, man muss sich mal fragen, wie verlässig sind eigentlich so Fossildaten? Denn man muss sich ja fragen, warum findet man überhaupt Relikte von so Pflanzen? Ne? Also das hängt natürlich zum einen davon ab, wie viele Pflanzen gab es denn zu dem Zeitpunkt wirklich, aber auch wie gut diese Pflanzen, diese Fossilien konserviert worden sind. Ne? Und das hängt halt ganz, ganz stark von den geologischen und klimatischen Umständen ab. Also es könnte also auch sein, dass wir sagen, ähm, wir sehen gar nicht mehr so viele Pflanzen oder wir sehen viele Pflanzen, aber das ist gebiased davon, wie gut die ähm, konserviert wurden sind als Fossilien. Mhm. Deswegen. Das ist
2: also Damit so Fossilien entstehen, müssen die ja auch irgendwie, also gerade bei Pflanzen, irgendwie in so einem Sumpfgebiet sein genau. und dann unter Luftabschluss ja, genau. so, ja. irgendwie, okay, hm,
0: ja. Deswegen ist das nicht so ganz einfach, dann mit Fossilienfunden zu machen, so. Das ist halt stark gebiased und das müsste, diesen Bias müsste man so ein bisschen raus äh, versuchen, rauszunehmen. Äh, deswegen haben Evolutionsbiologen jetzt was anderes probiert. Die haben sich nämlich ähm, nicht Fossilien angeguckt, sondern die haben Genanalysen gemacht. Und das haben mhm. sie ähm, publiziert in einem Paper mit dem Namen No File. Phylogenetic Evidence for Angiosperm Mass Extinction at the Cretaceous Paleogene Boundary. Published am 13. September 2023 in Bio Biology Letters. Ähm sind passenderweise Forscherinnen und Forscher von der Nationaluniversität in Mexiko. Die haben die Verwandtschaftsbeziehungen von gut 700.000 Blütenpflanzen sich angeguckt. Und zwar, wie ich gerade schon gesagt habe, auf Basis von Genvergleichen. Und damit haben sie äh, sich mal diesen diesen Stammbaum eigentlich angeguckt ne? und die Äste und Zweige in diesem Stammbaum der Angiospermen, also der, der ähm, Blütenpflanzen, äh, angeguckt und haben sich mal angeguckt, wie viel Äste und Zweige, Verästelungen sind dann eigentlich abgestorben, also in diesem, äh, in diesem Evolutionsbaum abgestorben, äh, durch das Massenaussterben. Und das der überraschende mhm. Ergebnis war dann, dass äh, zwar natürlich viele Pflanzen sicherlich nach der Katastrophe erstmal gestorben sind, also weg waren. Ähm, aber dass es, ähm, dass es eigentlich keine, dass keine Pflanzen verschwunden sind, also Pflanzenarten verschwunden sind. Also Menge natürlich schon, ne? Also äh, es gab weniger Pflanzen auf der Erde. Aber so jetzt wie bei den Tieren, dass dann ganze, ähm, also die, die Dinosaurier weg einfach sind. weg waren, genau, Zweige weg ja. sind. Das, das sieht man wohl bei diesen Angiospermen nicht so sehr. Okay. Ähm. Also, also
2: die, 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 die Pflanzen waren resistenter genau, oder? Genau,
0: das kann man sagen, okay. ja, genau. Ähm, also im Gegensatz zu den Dinosauriern zu Fischen oder so, da haben ja, ist den Blütenpflanzen dieses Schicksal erspart geblieben. Äh, fast alle Familien und Ordnungen der, der Angiospermen ähm, sind, also, sind insofern da geblieben, dass die, die meisten Linien halt weitergeführt werden konnten. Ähm, genau. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum denn eigentlich? Ne? Also wa warum da, gibt es da so eine hohe Resilienz äh, bei den Angiospermen? Ähm, und die äh, also die Erklärung in diesem Paper ist, dass sie sagen, dass die Blütenpflanzen eben schon vor dem Massenaussterben sehr eine große Vielfalt an Strategien entwickelt haben, um sich fortzupflanzen beispielsweise oder ähm, ja und, und damit halt enorm anpassungsfähig waren also bei, bei, dem, bei der Fortpflanzung haben sie halt verschiedene Mechanismen äh, genutzt, äh, Bestäubung oder andere Arten der Samenausbreitung oder ähm, solche Sachen und da ist halt diese, die, die Vermutung, dass sie deswegen etwas robuster waren gegen die Störung dieses Systems also dass sie da eben äh, besser reagieren konnten Mhm. Genau. Krass. Tja, Pflanzen sind da äh, resilienter. Also, ähm, biologische. Hätte man wahrscheinlich auch so ein bisschen vermutet, ne? Also, wenn, wenn du so an so einen großen Dinosaurier denkst, hätte man auch schon vermutet, dass er wahrscheinlich etwas anfälliger ist, wenn es. Äh, ich,
2: also ich hätte geschätzt, dass es einfach über die Masse geht. Also, weil ähm, Pflanzen waren, also, ne? Die, also, ich denke mal, es gab mehr Gänseblümchen als T-Rex, die auf der Erde
0: sich <lacht> ausgebreitet haben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf den Menschen gucke, ne? ja. also, wenn ich jetzt die Frage stellen würde, was, was glaube ich denn, wie ähm, resilient der Mensch ist gegen so eine Katastrophe, dann muss man ja wahrscheinlich unterscheiden, also, reden wir jetzt von dem Menschen oder der Mensch mit seiner Technologie? Ne? Also, möglicherweise sind wir mittlerweile resilient, weil wir äh, dann uns auch irgendwie schützen können oder so, ne? oder... Mhm. Ähm, ähm, naja, uns äh, auch unter der Erde irgendwie <lacht> über eine längere Zeit versorgen können, keine Ahnung. Mhm. Aber der Mensch jetzt an sich, sag, sagen wir mal, du bist so, du sitzt noch in so einer Höhle. Ich weiß nicht, wie wie resilient wir da so sind. Weil der menschliche Körper ist ja auch relativ komplex. Ne? Also der braucht ja jetzt so als Nahrung, würde ich sagen, braucht er schon ein recht vielfältiges Angebot, oder?
3: Ja, nicht
2: auch Flüssigkeit und so. Also ne, ich meine, wie, wie lange halten wir, also ne, wenn man sich das mal anguckt, wie lange deine Pflanze überlebt, wenn du sie nicht gießt? <lacht> und, lange. Äh, wie, wie lange. Wie lange du überlebst, wenn du nichts trinkst?
0: Das stimmt, ja. Aber auch die Ernährung ist komplex. Ne? Reicht ja jetzt nicht so, dass wir ähm ich weiß nicht, also da wird ja Pflanzenfresser geben, die wahrscheinlich relativ ähm, genügsam sind, sage ich jetzt mal. Aber der Mensch ähm, muss ja irgendwo seinen Eiweiß herholen. Klar, der kriegt aus Pflanzen, aber die muss er auch erstmal finden. Ne? Du musst die eiweißreichen Pflanzen finden. Dann brauchst mhm. du deine Kohlenhydrate, du brauchst deine äh, Mineralien, die, du brauchst deine Vitamine auf Dauer. Und wenn das Pflanzenangebot knapp wird, weiß ich gar nicht, wie lange der Mensch dann so äh, durchkommt. Gute Frage. Aber also ich glaube, da ist eine Korrelation zu sehen. Ne? Je komplexer das Leben, desto, ähm, äh, desto empfindlicher ist er auch auf Störung seines, äh, seines Umfelds. Aber da spricht jetzt ein Physiker, also da muss man vorsichtig sein. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem, aus dem Fenster lehnen.
2: Und ähm, also die 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 Pflanzen haben jetzt in größeren Mengen überlebt, weil, also was Art, ist der genaue na,
0: Grund? Ja, weil, weil, also die Forscher gehen davon aus, dass sie halt besser angepasst waren, also dass sie sich vielfältiger verbreiten konnten zum Beispiel. Also die, die hatten jetzt nicht eine Strategie für die Fortpflanzung beispielsweise, sondern viele. Also so Blütenpflanzen kann man sich ja vorstellen, dass es da verschiedenste Strategien gibt, sich fortzupflanzen. Und weil es halt so viele unterschiedliche Strategien gab, sich fortzupflanzen. Ich meine, bei, bei uns Säugetier ist ja immer das gleiche, ne? Sperma muss zum Ei. So, ja. äh, gut, da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Strategien, wie das passiert, aber mehr ja. oder weniger ja ähnlich. Aber bei den Blütenpflanzen gibt es halt unterschiedliche äh, Strategien, ne? Insekten, die dich bestäuben, äh, keine Ahnung, Apfel ja. fällt vom Baum, nee, das ist jetzt, ist das. <lacht> äh,
2: nee, das ist, äh, das ist schon danach, ne?
0: Oder? Stimmt, ja, dafür muss erstmal die Blüte ja. bestäubt sein, genau, da hast du ja. recht. Äh, ja. Aber es gibt halt äh, unterschiedliche Strategien und äh, weil es diese unterschiedlichen Strategien gab, ähm, scheinen die sich besser angepasst zu haben an diese wechselnden Bedingungen. Mhm. Genau. Das zur ersten Katastrophe am heutigen Tag, während die Welt draußen untergeht.
2: Äh, jetzt ist es hier auch richtig dunkel und hier schüttet es jetzt auch.
0: Na, guck, bei mir schon, aber blitzt auch noch. Das ah. sind die 15 Kilometer, die in Nähe zwischen uns sind oder wie viel hat auch immer ist. Dann äh, würde ich sagen, bevor die Welt wirklich hier ganz
2: untergeht, machen wir mal das Experiment. Oh, wir haben heute nicht. wieder ein Experiment. Ja, ich habe, ähm, ich habe das versucht, heute ähm, am Tag durchzuführen. Ich habe dazu ein, äh, ein TikTok-Video, das ich vielleicht auch noch raussuchen und in die Show noch zu schreiben. Oh ja, mach das mal verlinken. Ja, das äh, mache ich gleich, wenn ich mein Handy in der Hand habe. Ich habe versucht, das mit Mitteln, die ich zu Hause hatte, nachzumachen. Hat, ah, ich, war, ich bin unzufrieden mit dem, was rausgekommen ist. Also man sieht ein bisschen was, aber noch nicht so sehr, wie ich sehen möchte. Das heißt, das Experiment müssen wir nochmal wiederholen. Denn äh, man hat idealerweise für das Experiment ein großes Glasgefäß äh, mit Wasser, Bärlappsporen und eine Metallkugel. Okay. Ähm, ich habe das zu Hause versucht nachzuahmen mit äh, einer Wasserflasche oder beziehungsweise einer Wasserkaraffe. Ich hatte keine Kugel, habe deshalb eine Hutmutter genommen, die ich hier hatte. Ähm, und äh, ich hatte keine Bärlappsporen und habe die <lacht> stattdessen versucht
0: mit Ruß zu beschichten. Oh Gott. Okay. Was denn?
1: Ja, ja sehr
2: improvisiert. Also, ja, aber ich finde es ja gut. Ist, ne, im, Einsatz ich hab, ich hab gezeigt. Versucht, genau, ich, ich habe versucht zu improvisieren. Ich habe halt keine Möglichkeit gehabt, heute noch schnell Bärlappsporen zu besorgen irgendwo. Äh, und die Post braucht so lange. Naja, ähm, auf jeden Fall, worum geht's? es? geht um einen Effekt, den wir hier sehen wollen. Und zwar, der, der hat einen Namen, das wusste ich vorher nicht. Der Salvinia-Effekt. Mhm. Ich zitiere mal aus der Wikipedia. Der Salvinia-Effekt beschreibt die dauerhafte Stabilisierung einer Luftschicht auf einer Oberfläche unter Wasser. Basierend auf biologischen Vorbildern, zum Beispiel dem Schwimmfahren Salvinia. Daher hat der Effekt seinen Namen. Ähm, äh, also die, dieser Effekt ähm, soll eine Luftschicht an der Oberfläche eines Objekts unter Wasser halten. Um das zu erzeugen, also Voraussetzung dafür, ist eine extrem wasserabstoßende Oberfläche, also eine sehr hydrophobe Oberfläche mit jetzt in der Natur Idealfall mehrere Millimeter langen, haarartigen, gekrümmten und elastischen Strukturen, mhm. ähm, die die Luftschicht unter Wasser halten. Warum will man das haben? Weil ähm, dass die Reibung zwischen Wasser und dem Ding, was durchs Wasser gleitet, stark Verringert, wenn man äh, zum Beispiel Schiffe damit beschichtet, mit einer Oberfläche, die halt stark hydrophob ist, aber noch so Härchen und so ne, also mit so einer äh, Salvinia nachempfundenen Schicht ähm, beschichtet, dann äh, erreicht man oder zumindest erste Prototypen haben es ähm, erreicht, eine Reibungsreduktion von bis zu 30 Prozent zu wow. erzielen.
0: Aber das müsste doch da bedeuten, dass die ganzen Olympia-Kanuten und so jetzt anfangen da so haarige Boote zu Wasser zu lassen, oder? Äh, äh, ja, vielleicht schon. Vielleicht also ist das nicht ich, erlaubt. Aber ich, ich,
2: das kann sein, aber äh, der Salvinia-Effekt wurde von Biologen ähm, an der Uni Bonn entdeckt. Und äh, seit 2002 ähm, halt systematisch dann an Tieren und Pflanzen untersucht.
0: Ach so, aber dann noch, noch gar nicht so lange. Ich dachte, das ist wieder so ein uraltes Ding. Ja, 20 Ding. Jahre, ne? Ja, ach ja, stimmt.
2: Ja, äh, genau.
0: <lacht> aber ja, also so lange dann auch wieder nicht, ne? Aber, und äh, hast, hast äh, du eine also, Ahnung, warum das bei dieser Salvinia-Pflanze so ist? Also was, was hat die davon, dass die besser durchs Wasser gleitet? Oh, das weiß
2: ich nicht. Ja. Soweit habe ich, also ich habe heute erfahren, als ich ein bisschen gegoogelt habe und gesucht habe, dass also warum das so ist, dass dieser Effekt einen Namen hat. Mhm. Also man, man kann den in dem Video, das wir dann verlinken, auch sehr schön sehen. Also worum geht's? Es geht darum, dass man mit entsprechender Oberflächenbeschichtung eine eine also eine superhydrophobe Oberfläche mit bestimmten Eigenschaften erzeugen kann, die wenn man unter Wasser äh, kommt, eine Luftschicht um sich sammelt. Den Effekt haben wir schon ähnlich mal gesehen, als wir eins unserer Experimente gemacht haben, das bei YouTube ganz gut ging, äh, der bärlappsporn Ja, richtig. Wenn, wenn, du, wenn du Wasser nimmst, da Bärlappsporn drauf, äh, also auf die Wasseroberfläche schüttest, dann kannst du mit der Hand ja ins Wasser gehen und die Hand wieder rausnehmen und die Hand bleibt trocken, weil sich die Bärlappsporn an deiner Hand ansammeln, ähm, und äh, die hydrophob sind und du siehst dann deine Hand unter Wasser so silbrig glänzen, weil eine Luftschicht um deine Hand äh, gebildet ist. Mm, ja Und genau den Effekt möchten wir eigentlich jetzt äh, in diesem Experiment mit äh, entweder der Mutter oder der im Idealfall Kugel erzeugen. Und zwar... Ähm, wenn man sich einen Glasbälter nimmt und einmal eine Metallkugel halt ins Wasser in den Glasbälter wirft, dann sieht man, dass die Kugel von dem Wasser relativ schnell gebremst wird. Also sehr deutlich auch. <lacht> ähm, deshalb Pro-Tipp äh, aus James-Bond-Filmen und ähnlichen, wenn ihr mal verfolgt werdet und jemand schießt auf euch, untertauchen. Ein Meter Wasser reicht schon.
0: Ähm <lacht> Rot. Äh, ähm, wenn, wenn du jetzt dieses Experiment gleich machen würdest oder uns vorschlagen würdest, ne, mit einer Kugel, einer Stahlkugel oder so, wie groß ist denn die? Ähm, die ist so, ich würde sagen, Zentimeter durchmesser. Ah, doch, aber dat, dann hat die schon richtig Gewicht, ne? Trotzdem merkt ja, man, dass wenn man die in die Wasser wirft, dass die langsam absinkt, langsamer.
2: Äh, nee, nicht, nicht langsam absinkt, aber abgebremst wird, mhm. deutlich. Ja. Wenn du jetzt aber oben auf das Wasser Bärlappsporn drauf tust und dann die Kugel reinwirfst, dann bildet sich so ein Luftfilm um die Kugel und du siehst richtig, dass die so eine Luftblase hinter sich herzieht. Mhm. Also, ähm, dass die halt deutlich schneller durchs Wasser gleitet. Das kannst du mit bloßem Auge sehen. Ähm, das kannst du in dem Video, das ich dir schicke, oh, jetzt habe ich gerade drei Blitze gesehen draußen, <lacht> ähm, das, äh, das kannst du in dem Video tatsächlich mit bloßem Auge sehen. Ich guck mal kurz, ob ich das auf die Schnelle raussuche und dir schicken kann, damit du das wenigstens siehst. Ich habe ja meine Experimentesammlung auf TikTok.
0: Da, da wo der ähm. erfahrene Wissenschaftler nach seinen Experimenten sucht. TikTok. Richtig.
2: So. Ähm, jetzt möchte ich das schicken an dich.
0: Kann man sinnvoll bei TikTok suchen? Also kann man da, ich bin ja TikTok ja, unerfahren, nicht, ist jetzt nicht so schön, ne? Ja,
2: nicht, nicht, nicht so richtig. Ähm, so. Ich habe es dir mal geschickt. Also es sollte bei dir entweder jetzt oder gleich irgendwie als Nachricht auftauchen. Ja. Also es, ist, es geht, es, es dauert noch ein bisschen, es geht noch raus. So, ähm, also du siehst schon einen deutlichen Unterschied in der Geschwindigkeit und ich würde es echt super gerne nochmal ähm, ausprobieren, wirklich mit Bärlapsporn, weil ich habe, es heute mit, ähm, ich habe es heute mit dem Ruß ausprobiert auf der Mutter und auch da sieht man eine Blase, die das Ding um sich mit runterzieht, aber ich konnte im Vergleich jetzt nicht so schön den Unterschied sehen, wie in diesem Video mhm. mit dem Bärlapsporn. Ähm, also man, man sieht schon was, aber nicht so viel. Ich kann dir dazu auch noch das, äh, das Video mal schicken, das ich heute aufgenommen habe. Das brauchen wir nicht in die Shownotes packen, weil dafür ist es nicht gut genug.
0: Ja, aber hier, das Video äh, ist jetzt angekommen, ist echt krass. Also, ähm, mit, mit, der, also mit dem bärlapp scheint das echt gut zu funktionieren. Ne?
2: Ja, nur leider, äh, also ohne nicht so richtig.
0: Mhm. Krass, okay. Ja, das ist spannend. Das will man auf jeden Fall nochmal nachmachen. Krass, wie ja. nachher auch diese ganze Luft, die da mit runtergezogen wurde, dann wieder aufsteigt. Ne? Aber ja. das sind riesige Blasen, die dann irgendwie aufsteigen. Also wie gesagt, ich habe es heute mal, kannst du mal gucken, mhm. ich habe es dir gerade nochmal
2: geschickt, ich habe es mit der Mutter und dem Ruß probiert. Ich habe es auch mit, ähm, äh, mit Zimt probiert, das hat auch nicht gut funktioniert. Ich würde es wirklich super gerne nochmal mit Bärlappsporn ausprobieren, weil ich glaube, dass der Effekt da deutlich größer mhm. ist. Also ähm, in meinem Ruß-Video von heute ist so, hm.
0: Ich glaube, äh, okay. deine Mutter ist jetzt auch nicht so günstig, oder? Da hängt ja wahrscheinlich wieder stark von ab, wie die gerade auf dem Wasser aufschlägt, oder? Ja, ja, das, das
2: auch, das auch. Die ist auch nicht ganz so günstig. Aber man sieht da schon, dass die eine ne Luftblase mit sich ja, zieht. Ja, das sieht man schon, ja. Die, äh, also die
0: Rußschicht.
2: Ist auf jeden Fall ein Effekt, den ich gerne nochmal ausprobieren würde.
0: Das heißt, ich brauche demnächst an meinem Triathlon Neo brauche ich so haarige Applikationen, ne? Oder ich nee, du, du, du du musst dich vorher einmal in bärlapp
2: wälzen. <lacht> oder so, ja, stimmt.
0: <lacht> ja. Stimmt. Und dann, dann kann ich auch nicht mehr untergehen, weil ich Luft ja direkt mitziehe eigentlich. Ne? Also, genau. <lacht> super Wasserlage. Ja, interessant. Also es ist, ist schon, aber weil du das gerade angesprochen hast, ähm, du wüsstest du ja jetzt nicht, ob es Schiffe gibt, die das schon irgendwie einsetzen oder die wirklich so beschichtet werden? Nee, das äh, habe ich
2: ne? noch nicht. Nee, das habe ich noch nicht. Aber ich nehme an, so weit ist man da noch nicht. Ja, ja, okay. Weil bei, bei so Schiffen, also das ist ja sehr verwandt zum Lotus-Effekt und so weiter. Und auch da so Lotus-Effekt, nano so. Natürlich gibt es das alles schon. Aber das ist halt auch äh, stark, also gerade in so alltäglichen Anwendungen, ähm, sehr, sehr stark abhängig von den Verschmutzungen mhm. da drauf. Ne? Also ich kenne also es noch vom Motorradfahren damals. Äh, es gibt 1001 Spray fürs Visier oder so, wo das Wasser abperlt, mhm. dann äh, das ist auch, das funktioniert auch ganz gut, nur damals zumindest, ich weiß nicht, wie es heute ist, vielleicht ist es besser geworden, das hält immer so einen Tag mhm. Mhm. und dann hast du halt Dreck oder irgendwie ein Fettfilm drauf oder so und dann war es das auch schon wieder.
0: Ja. Ach, sehr cool. Ja. Gut, dann machen wir weiter. Ja. Thema Nummer zwei.
2: Das Thema heißt Katzenchips.
0: Gechippte Katzen? Das ja, gehören unsere Schwurblerfreunde nicht nein, nein, gerne. Nein, nein,
2: nein. nein. nein, nein. Ey, wobei, Katzen chippt man ja wirklich. ne? Stimmt. Ist,
0: äh, ist da eigentlich schon mal äh, Bill Gates ins, ins Spiel gebracht worden? Weiß ich nicht. Ist, ist Morty gechippt? Ja, weil der draußen rumrennt. ne? Also der, ah. den wollen wir ja wiederfinden können. Ah. Luke ist mittlerweile auch gechippt. Warum chippt man eine Katze, die
2: immer zu Hause ist? Weil äh, diese Katze sich für eine gewisse Zeit im Ausland aufgehalten hat. <lacht> Und er ohne Chip nicht über die Grenze durfte. Okay, stimmt. Ja, okay, okay. Ja, deshalb ist der gechippt. Naja, äh, da war ich überrascht, wie klein die Dinger sind. Mm. Also ich würde es mir nicht in den Arm rammen wollen, <lacht> aber <lacht> das, äh, ja. huh. nee, nein, aber äh, es geht um Katzen, also Katzenchips ist hier eher ein, ein beschreibendes Wort, denn es geht äh, um das, was für uns Menschen Kartoffelchips sind.
0: Kartoffel Ein Chips Lebensmittel, dem wir nicht entkommen können eigentlich, nee, oder? Genau,
2: nicht, dem können wir nicht widerstehen können, weil es die perfekte, also den perfekten Sweet Spot trifft mit ähm, Fett, Kohlenhydraten und so weiter.
0: Und Salz. Ich, ganz häufig ja, genau, habe ich abends ja. noch einen Heeper auf Salz, irgendwie so, wenn ich noch Sport ja. gemacht habe. Und dann... Liege ich so im Bett und denke, boah, ich brauche Salz, ich brauche Salz. Und dann fällt mir ein, oh, da unten ist noch eine Tüte, Chips. Ich habe zum Glück die Impulskontrolle, dass ich dann nicht die ganze Tüte esse, sondern mit eine Hand rausnehme und das warte. Aber ich brauche dann. Du bist kein so Mensch,
1: du
2: bist <lacht> kein Mensch. Du isst auch ein Schokolade, oder?
0: <lacht> ja, natürlich. Ich fand, oh. fand so, so lustig, wie ehrlich du hier in, diesem, in unserem Intro dazwischen schreist, als ich moderiere, ich hasse dich dafür. Weil du meintest, dass er nicht einfach reden kann. Ne? Ja. Äh. Äh. Nee, aber kann ich gut nachvollziehen. Also gerade, also für mich dieses Salz, aber natürlich auch fett. ne Manchmal hat man einfach äh, ja, Bock. Ja, ja. Äh, gestern ja. tatsächlich nach dem Lauf äh, trafen sich mein Sohn und ich wir trafen uns gestern Abend irgendwann am Kühlschrank, also äh, er hat irgendwann im, im Zimmer gezockt und kam dann runter und ich habe äh, NFL-Football geguckt und irgendwie so gegen 22 Uhr trafen wir uns beide am Kühlschrank und schmierten uns Brote dick mit Butter und Käse oh. drauf, weil wir glaube ich beide so ein Hieper auf... Ähm auf Fett hat. ja. mm. <lacht> was nach einer sportlichen Aktivität ja durchaus passieren kann, das fand ich witzig. Also okay, zurück zu den Katzen. Es ja. gibt also etwas, was für die Katzen so unwiderstehlich ist wie für uns Kartoffelchips.
2: Ja, oder ähm, was bei uns ja auch gut funktioniert, ist Süßes. Ne? Ja, also es gibt so den Moment, ja. wo man sagt, so, boah, ich brauche jetzt was Süßes. So. Eigentlich immer im ähm, Wechsel,
0: ne? Wenn du dann gerade ja, was Süßes ja, gegessen
2: ja. hast, hast du wieder Bock auf Chips. Ja, das ist die feine Kunst der Völlerei. Das ist <lacht> <lacht> Im richtigen Maß abwechseln. Die feine Kunst der Völlerei. Ich finde, Du überhörst das etwas. <lacht> Das ist der, der, der richtige Wechsel zwischen süß und salzig. Das so, ne, wenn, du, wenn du irgendwann, also ne, wenn du salzig denkst, du, boah, ne, jetzt was Süßes, aber nach dem Süßen geht auch wieder was Salziges. Ja. Das ist ne, Deshalb auch ganz gefährlich, äh, diese Nussmischung, äh, so Cashewkerne oder oh. so, mit Honig und Salz.
0: Oh, perfekt. Ja.
2: Ja, ganz, ganz fiese Nummer. Aber zurück zu den Katzen. Ach. Was lieben Katzen über alles?
0: Ähm. Was?
2: Womit würdet ihr Morty immer
0: bekommen? Gute Frage. Gibt's nichts? Ich überlege jetzt gerade, also so richtig ähm, dieses Katzengras natürlich, ne, was für irgendwie, das scheint okay. ja wirklich ganz gut zu funktionieren. Ähm. Der ist relativ genügsam, also er flippt jetzt nicht so. Im Moment haben wir, glaube ich, kein Essen, wo er so völlig ausflippt eigentlich.
2: Also also bei dem Katzengras da, also das habe ich Luke mehrmals hingestellt. Der läuft dann nur dran vorbei, riecht dran und geht weiter. Das ist ihm vollkommen <lacht> egal.
0: Staulich, Okay.
2: Was was aber passiert, wenn ich eine Dose Thunfisch öffne, ne, ah, dann kommt okay. dann kommt dann kommt Luke nicht zu mir, sondern er materialisiert aus dem Nichts neben <lacht> der Dose. Wirklich, also in, in dem Moment, wo es Plöpp macht, gibt es einen Riss im Raum Zeitkontinuum, mit dem Plöpp erscheint ein schwarzer Kater neben meinen Füßen.
0: Ah, echt? Nee. also wie, das, ja weiß ich jetzt nicht, also, ähm, mein, also Morty ist, selbst wenn wir eine Tüte, eine Dose offen machen, der ist relativ zurückhaltend in seiner, also er kommt dann gesittet an und diniert dann dieses aber, Essen. Aber,
2: aber habt, habt ihr es mal mit Thunfisch ausprobiert? Nee,
0: so rein Thunfisch, also einfach so, das was du auch als Mensch dann in den Salat isst. Ja, so, so Thunfisch im eigenen Saft. Irgendwie nicht nee, groß gewürzt so, so, das nicht, wann wir das letzte Mal offen gemacht haben. Okay, das könnte ja. ich natürlich nochmal probieren. Meinst du, da rastet er aus? Wahrscheinlich schon, ja. Hm. Weil eigentlich, also äh, Katzen mögen alle
2: Thunfisch. Alle. Und das ist komisch, denn, ähm, also wahrscheinlich gibt es jetzt auch die eine oder andere Ausnahme, aber im Großen und Ganzen lieben Katzen Thunfisch und es ist ja auch schon Sprich äh, nein, sprichwörtlich nicht, aber so in Comics oder so sieht man immer Katzen, äh, zu Katzen gehören Fische, so wie zu Hunden mhm. gehören Knochen, zu Katzen gehören Fische. Und eigentlich ist das komisch, denn äh, also gerade Katzen und Thunfische begegnen sich in der freien Wildbahn <lacht> eher weniger. Stimmt, ja, ja. Und, und selbst wenn, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Katze in der Lage ist, einen Thunfisch zu erledigen. Das stimmt. Äh, ja. zu also Thunfische sind ja riesig. Hm. Ne? Ähm, und also ein Dosenfisch, davon mal ganz abgesehen, den sehen sie erst recht nicht in der Natur. ne? Äh, auch in der evolutionären Geschichte sind die sich eigentlich also nie begegnet, möchte ich nicht sagen, aber so in der freien Natur weniger begegnet, denn Katzen sind evolutionär eher in trockenen Wüstengebieten ähm, hm. entstanden oder haben sich dort entwickelt. Ne? Also kennen wir ja auch so von Großkatzen und so. Ähm. Jetzt die, jetzt die Frage, wieso reagieren Katzen dann trotzdem so hart auf Thunfisch?
0: Ja, gute Frage. Also ja.
2: wa warum, warum mögen die das so sehr? Ähm, die Antwort haben ein paar Forscher jetzt gefunden. Ähm, und zwar eigentlich eher ja zufällig, weil die eigentlich erst was anderes untersuchen sollten. Ähm, die haben ihre, äh, die, ihre Forschung jetzt in einem Paper veröffentlicht äh, mit dem Titel Umami Taste Perception and Preferences of the Domestic Cat Felis Katus ein Obligate Carnivore. Erschienen am 8.8. in Chemical Senses. Ähm,
0: Umami ja. kam im Titel vor. Das ja, ist ja schon Umami interessant. Das im ist Titel doch einer vor. von diesen komischen Geschmäckern, oder?
2: Genau. Und in der Studie sollte es eigentlich erstmal nur darum gehen, ob Katzen in der Lage sind, Umami zu schmecken. Also, ah. ob die einen Geschmackssinn für Umami haben. Mhm. Ähm, wenn man sich mal bei uns Menschen oder generell so den Basisgeschmack anguckt, was wir. An Geschmäckern wahrnehmen können. Haben wir ja gerade schon gesagt, so süß und salzig ist geil. Ne?
0: Dann bitter, ne? Scharf genau, können bitter. wir noch
2: wahrnehmen? Nee, scharf können wir nicht. Ach also scharf nee, das ist. Brennen, Genau. sind Schmerzrezeptionen. Ja, ja, genau.
0: Ja, was haben wir jetzt? Süß, salzig, sauer, süß, haben salzig, natürlich noch.
2: Bitter. Genau, genau. Süß, sauer, salzig, bitter. Die hattest du so. und... Und Umami, ne? Genau, und Umami. Jetzt können wir sich fragen, was ist Umami? Ähm. Umami ist, wenn ihr eine Flasche Maggi-Würze an die Kehle setzt und einmal zieht. Das ist Umami.
0: Schöner Selbstversuch. Ja.
2: Ist äh, Also so Glutamat äh, in Reinstform. Also, äh, so alle, also alles, was irgendwie so der kondensierte oh. Chinese, oder? Ist das nicht auch? Ähm ja, 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 könnte man auch sagen. Also und ja. so und ne? ja. so. Äh, das ist Umami. Also so ähm, wird sich fleischig irgendwie sowas in die Richtung. <lacht> ähm, ich, ich persönlich muss sagen, ich habe mir nie Gedanken darum gemacht, ob andere Lebewesen eventuell andere Sachen schwenken können. Und das ist ja eigentlich gar nicht so abwegig, ne? Weil ähm, wenn man jetzt mal sich beim unsere anderen Sinne anguckt, beim Licht, wir sehen halt nur einen kleinen Teil des elektromagnetischen Spektrums und andere Tiere können andere Teile sehen.
0: Mhm. Ja, ja. Also ja? das, das was dir gerade nützlich ist, würde man immer sagen, ne? Ja, genau. Jetzt würde ich halt genau. bei Geschmäckern würde ich sagen, also zumindest alles, was, was sich ähnlich ernährt wie wir. Ne? Also ich rede jetzt nicht von einer Fliege oder so, da ist ja, äh, ja, ja. das ja. geschenkt. Aber eine Katze ist ja noch nah genug an uns dran. Genau, ich sagen, hat eine Zunge und so genau, Geschmacksrezeptoren. Ja. Und vor allem, ich meine Geschmack macht ja auch Sinn in gewisser Weise, dass du sagst so äh, Bitter ist eher sowas, wo wir aufmerksam werden ne? und sagen so, äh, vielleicht jetzt nicht so das Gesündeste. Denn, also ich äh, dachte immer, bitter ist auch so, so ein bisschen Warn, Warngeschmack. So. Ja, Während ja. süß ist jetzt sowas, wo, wo ich sagen würde, deutet uns an, kohlenhydratreich, schnelle Energie, rein damit. Rein, ist, ne? ist eine gute ja, Sache. Da genau. ja, würde ich sagen, das sollten Katzen eigentlich auch haben, weil das halt äh, Vorteilhaft ist, jetzt äh, ja, und da, süß.
2: Und das Interessante, das haben Katzen nicht. Katzen können kein Süß schmecken. Ui, Weil okay. denen dafür ein bestimmtes Rezeptorprotein fehlt. Ähm, in einer anderen Studie. Aber hauen also eine etwas hauen, hauen hellfere, diese
0: Katzenfutterhersteller, äh, hauen die nicht auch Zucker in ihre? Äh,
2: Weiß Aber ich. würde dann zumindest nichts kann bringen, ne, wenn Katzen, nee, Katzen, Katzen genau. also, können kein süß schmecken. Nee, Katzen können kein süß schmecken. Ähm, in einer anderen Studie haben ein paar Wissenschaftler nämlich genau das untersucht, ob Katzen süß schmecken können und haben festgestellt, dass äh, Katzen, denen sie zwei verschiedene äh, ja, Wasser hingestellt haben, keins davon bevorzugt haben. Eins süß, eins nicht süß. Also eins gezuckert, das andere nicht. Und die Katzen haben beides in gleichen Mengen getrunken und richtig erstaunlich ist sogar, die Katzen haben auch dann immer noch das Süße genauso viel wie das andere getrunken, wenn sie, also wenn es ihnen davon schlecht ging. Die vertragen das nämlich eigentlich gar nicht so gut, denn äh, Katzen können Zucker nicht so gut abbauen. Hm und ähm, die Katzen haben selbst dann noch von dem süßen Wasser weitergetrunken, obwohl sie schon negative Folgeerscheinungen davon hatten, sowas wie Dehyd Dehydration und Durchfall.
0: Weil sie es nicht geschmeckt haben, ey, Wahnsinn, okay. Genau. Vielleicht sind Katzen deswegen so gemein, weil sie durchs Leben gehen müssen,
2: <lacht> Katzen sind doch nicht gemein. <lacht> Was? <lacht> oh, ja. Es sind kleine egoistische Psychopathen, aber gemein?
1: <lacht> okay, ja. krass, okay. Ähm,
2: Genau, in, in dieser anderen Studie wurden äh, verschiedene Gene untersucht, unter anderem das TAS1R2 und TAS1R3. Ähm, das ist die Kombi an Genen, die für die Geschmacksrezeptoren verantwortlich ist. Und bei äh, Hunden, Menschen, Mäusen und Ratten hat man in diesen Genen 240 Basenpaare äh, im TAS1R2 gefunden, die bei den Katzen gefehlt haben. Hm. Und zwar auch bei Großkatzen, also generell. Also sowohl euer Stubentiger mm, als auch der mm. Löwe im, im Zoo äh, und genau diese fehlenden Basenpaare sorgen dafür, dass äh, die kein Süß schmecken konnten. Hm. <lacht> weil die entsprechenden Rezeptoren dafür dann okay. fehlen, also die nicht in der Lage sind, das wahrzunehmen. Deshalb ist Zucker und vor allem Süßstoffe, wenn ihr Süßstoffe zu Hause rumstehen habt, seid damit sehr vorsichtig, wenn ihr Katzen habt, das ist für die sehr ungesund bis hin zu gefährlich, weil das dafür sorgen kann, dass deren äh, Blutzucker... Ähm, halt entweder in, komplett in die Höhe schnellt oder komplett in den Keller geht. Ähm, und das kann für die kleinen Tierchen sehr, sehr gefährlich werden. Mhm. Also nicht so rumstehen lassen. Aber warum können die das nicht? Ähm, das ist eine gute Frage. Äh, das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problematik. Denn evolutionär kann man sagen, ähm, verlieren Lebewesen Eigenschaften, die sie nicht brauchen. Na, mhm. also, ja, klar. Also, äh, was nicht benutzt wird, ja, verschwindet ja. irgendwann. Mhm. Und äh, evolutionär gesehen sind Katzen ja eher Karnivore, also Fleischfresser. Mhm. Mhm. Die jagen äh, ne, kleinere Tierchen und so und fressen die. Und ähm, äh, da braucht man keinen, äh, keinen Süßgeschmackssinn,
0: mhm,
1: sondern ja. eher
2: einen anderen. Und deshalb könnte man sagen, der ist vielleicht verloren gegangen dadurch. Ne? Ja. Kann, also könnte aber, ja. Könnt, könnte aber genauso gut auch andersrum sein. Es könnte auch sein, dass ähm, die, also dass die Ernährung von Katzen sich hauptsächlich auf äh, Fleisch, also auf Karnivore äh, ausgebildet hat, weil sie kein Süß schmecken können.
0: Okay, also, also genau wer, genau könnte, meine Überlegung gerade, ne, also äh, Zucker ist ja vorteilhaft, aber wenn sie halt nicht mehr schmecken, ja. können sie danach halt auch nicht suchen und deswegen suchen sie ja. sich andere energiereiche Quellen und dann nehmen sie halt Fleisch, weil äh, ja. dafür haben sie möglicherweise Geschmacksnerven äh, also, mhm.
2: Wie gesagt, so ein bisschen Henne-Ei-Ding, aber die Variante, dass der Geschmackssinn einfach verkümmert ist und verloren gegangen ist, weil sie ihn nicht brauchen, ist wahrscheinlich
0: Ja, okay mhm.
2: Also, fassen wir nochmal zusammen, es ist nicht selbstverständlich dass Tiere das gleiche schmecken wie wir Katzen haben nebenbei auch weniger Rezeptoren für bitter Ähm das fand ich schon mal eine erstaunliche Erkenntnis, aber wie gesagt, das war das alte Paper. In dem neuen Paper, um das es hier geht, von dem ich vorhin den Namen vorgelesen habe, da ging es darum, dass sie untersuchen wollten, äh, wie es denn mit dem Geschmackssinn Umami bei Katzen aussieht. Mhm. Und äh, auch hier sind die beiden Gene, das TAS1R1 äh, und TAS1R2, untersucht worden. Und, äh, die kodieren nämlich neben den Geschmacksrezeptoren äh, für Süß auch die Proteine, die einen Geschmacksrezeptor für Umami bilden. Mhm. Ähm, und äh, um das zu untersuchen, haben sie hier eine Biopsie an einer Katzenzunge, also an einer Katze durchgeführt, die äh, aus anderen Gründen eingeschläfert werden musste, nicht für das Experiment, das wird nochmal betont. Ähm, und das hat gezeigt, dass die Katzen zumindest die Gene und die molekularen Voraussetzungen erfüllen, um Umami schmecken zu können in ihren Genen. Mhm, mh. Im Gegensatz zu dem Zucker, da fehlte das ja, aber bei Umami geht's. Allerdings hat sich bei, äh, beim Vergleich der Proteine, die durch die Gene kodiert wurden, im Vergleich zu denen von uns Menschen trotzdem noch mal ein deutlicher Unterschied gezeigt. Bei Menschen sind für die Wahrnehmung von Umami vor allem zwei, äh, also zwei Aminosäuren verantwortlich und äh, die waren bei der Katze mutiert, also in dem Gen der Katze. Um zu untersuchen, wie sich diese Mutation auswirkt, haben die Forscher ähm, Zellen produziert, die den Katzen-Umami-Sensor an der Oberfläche trugen und dann diese Zellen verschiedenen Aminosäuren und Nukleotiden ausgesetzt, um zu gucken, ob und wie die an die Rezeptoren andocken oder wie die darauf reagieren. Mhm man wollte halt gucken, ob diese Geschmackssensoren tatsächlich dazu in der Lage sind, Umami auch wahrzunehmen. Ja, ja. Nur weil sie vorhanden sind, heißt das ja nicht, dass sie auch ordentlich funktionieren. Ähm, Ergebnis, ja, der Rezeptor reagiert auf Umami, aber anders als beim Menschen. Äh, die Bindungsstelle, an der bei den Menschen halt die Aminosäure zum Beispiel Glutamat oder Aspartat andockt, das ist das. Mhm. Das sind die Aminosäuren, die für uns ähm, ja so der Umami Sensation. sind ja. äh, Also Fondor.
0: Maggi nennt es Fondor. <lacht> mein Gott. Das ist auch ein Zeug, oder? Gibt es das immer noch? Ja. Weiß nicht,
2: meine Oma hatte das noch im ja, Regal Ja, das, das hätte
0: ich jetzt halt auch gesagt. So, Ich hatte, also, muss das gewesen sein, die 90er? Wahrscheinlich, ne? Möglicherweise Guck auch mal, schon die, die späteren Zeiten. Ja, das gibt es immer noch. Ich hatte einen Kollegen, ähm, da sind die Eltern immer auf dem, auf dem Campingplatz gefahren äh, und der, er ist mit seiner Schwester alleine zu Hause geblieben. Äh, der war Gitarrist in unserer Band. Wir haben dann äh, Mucke gemacht und dann sind wir äh, freitags dann häufig zu ihm noch nach Hause, weil er halt der Einzige war, bei dem die Eltern nicht, nicht da waren das halt ganze Wochenende und haben noch ein bisschen äh, was auch immer gemacht. Und ähm, er hatte immer irgendwie also als, als Versorgung fürs gesamte Wochenende hatte der Nudeln und Fondor, der hat Nudeln und <lacht> Fondor gegessen, das ganze Wochenende. Ja, geil. Und das war so für mich wie das Grauen irgendwie. Gibt's das noch? Also kann man Fondor noch kaufen? Fondor, ja, man
2: kann, man kann, also auf, auf maggie.de gibt es noch. Äh, Maggi Fondor, 200 Gramm Dose. Äh, Maggi Fondor verleiht vielen verschiedenen Gerichten den letzten geschmacklichen Pfiff. Das beliebte Würzmittel in der markanten gelb, äh, gelb Dose unterstreicht den Eigengeschmack der Speisen. Ja, und das, äh, das ist auch geil, ne? unterstreicht den Eigengeschmack der Speisen und das bereits seit
0: 1954. <lacht> Ich habe gerade mal gegoogelt, was, woraus besteht Fondor? <lacht> Jodiertes ja. Speisesalz, Geschmacksverstärker, Mononatriumglutamat, Maltodextrin, Palmfett, Aromen, Gewürze, Kräuter. Und dann geht's weiter. Kann Sellerie, Eier, Glutenhaltiges, Getreide, Milch, Senf und Soja enthalten? Ja, das ist Schön. also die, zu offi
2: die offizielle Zutatenliste von Maggi äh, führt auch in folgender Reihenfolge. Maggi oder Fondor? Ja, also Fondor ist von Maggi. Ah. Also von der Marke Maggi. Ähm, äh, das, was, du als, äh, was wir im Ruhrpott allgemein als Maggi bezeichnen, ist Maggi Würze <lacht> als, als Fachbegriff. Ja. Ähm, äh, die Zutaten von Maggi Fondor sind Jodsalz an erster Stelle, an zweiter Stärke und an dritter Mononatriumglutamat.
0: <lacht> wir ja gerade auch schon ja. bei Fondor.
2: ne? Ja, ja, ja. das also. Im Grunde ist das Geschmacksverstärker pur. Aber also das ist das, was unsere Umami-Rezeptoren anspricht. Ne, also,
0: diese, äh, diese aktivierenden Aminosorten. Ich muss leider noch mal kurz aus der, der Wikipedia zitieren. Seit 2002 gibt es Kräuterfondor, eine Variante mit getrockneten Kräutern. Sehr gut. Für die Gastronomie gibt es eine Großpackung von 1 Kilogramm sowie seit 2005 Mega-Fondor. mega -Fondor. <lacht> Granulat in Großpackung von 900 Gramm und 12 Kilogramm. Mega-Fondor. Mega-Fondor, man geil. Wahnsinn, mega von äh, Wahnsinn. Bei also, Schuppenflechte und Lebererkrankungen sollte es wegen einiger der Inhaltsstoffe nicht verwendet werden. <lacht> ich glaube, ganz ehrlich, wenn man gesund kocht, sollte es <lacht> nirgendwo verwendet ja. werden. Wer keine Lebererkrankung hat, hat es danach
2: vermutlich. Ja. <lacht> Ach Gott. Ja, krass. Nee, aber äh, gibt's noch. Also im Grunde ist das, also es ist noch nicht Glutamat in Reinform. Du kannst ja auch Glutamat in Reinform kaufen, wenn du möchtest.
0: Oh, Guck mal, na? hier ist aber unter Literaturangaben in dem Wikipedia-Artikel. Ähm, erste Literaturhinweis, hin, Diabetes. So bleiben ihre Nieren gesund, erkennen sie ihr persönliches Video individuell anpassen. So finden mhm. sie zur optimalen Ernährung. Nierenfreundlich kochen. Vielleicht ist Fondor Ach, dein neues Gewürz.
1: Keine <lacht> Schauen Ahnung. Schauen wir mal. Wie sie ihre Lieblingsgerichte
0: äh. einfach umstellen.
2: Wahnsinn, du kannst, äh, du kannst, äh, ich, ich, mir war nicht bewusst, aber du kannst auch Glutamat in Reinform als Geschmacksverstärker <lacht> einfach kaufen. Äh, wirklich einfach Mononatriumglutamat. Ja. So Für eine für ne Prise auf dafür. die Zuppe oben ja. Wahnsinn. Okay, Egal, zurück zum Thema. Äh, zurück, ja. zurück, zurück zum Thema. Ähm jetzt muss ich gucken wo, wo war ich in meinen Notizen ah genau äh, der Re, äh, also der Rezeptor von der auf diesen Zellen gezüchtet wurde also der den den Katzenrezeptor nachempfunden ist der reagiert auf Umami aber anders als bei Menschen die Bindestelle, die bei Menschen halt von, Glut, also von Glutamat und Aspartam, Aspartam sage ich schon, Aspartat angedockt wird, die wird bei Katzen anders stimuliert. Bei Menschen binden zuerst die Aminosäuren an den Rezeptor und dann die Nukleotide, die, da, die verstärken das Signal, also Aminosäuren. Ähm, aktivieren den Rezeptor, Nukleotide verstärken dann das Signal. Bei Katzen genau andersrum. Nukleotide aktivieren den Rezeptor und die Aminosäuren boosten dann das Signal. Mhm. Also äh, auch die beiden, also es sind auch sowohl die Nukleotide als auch die Aminosäuren, die es beides braucht, um halt diesen Umami-Geschmack zu haben, sowohl bei Menschen als auch bei der Katze, äh, aber äh, in anderer Reihenfolge. Also ne? äh, in einem weiteren Experiment im Paper haben die das ausprobiert. Mit 25 Katzen und haben denen Wasser mit verschiedenen Kombinationen aus Aminosäuren und Nukleotiden ähm, dargereicht und Wasser ohne irgendwas drin, also Glutamatwasser und Wasser ohne, kann man so sagen, mm. wenn man möchte. Äh, und die Katzen bevorzugen hier deutlich die Kombi äh, mit den ähm, Inhaltsstoffen, wie sie auch in umami reichem Essen vorkommt. Also äh, kann man, also man konnte an den Experimenten sehen, dass umami als Geschmackssinn bei Katzen der ultimative Motivator ist. Krass. So wie, ja. wie bei Menschen süß. Mhm. Also Menschen, Menschen oder Ratten und so kriegst ja immer mit Zuckerwasser am Ende. Und bei Katzen ist genau der gleiche Mechanismus nicht beim Zucker, sondern bei Umami.
0: Hm. Ja, krass. Okay.
2: Und jetzt wieder zu der Frage zurück, warum mögen die dann Thunfisch so sehr? Weil... Thunfisch rein, also wahrscheinlich rein zufällig, chemisch genau die Kombination bietet, die Katzen haben wollen. Ähm, also in dem Experiment das Wasser mit Histidin und äh, wie hieß das an Inosinmonophosphat ähm, sind zwei, also sind zwei Stoffe, die die Katzen in der Kombination sehr mögen und die kommen in hohen Dosen in Thunfisch vor. Mhm. Ah, okay. Ja. Mhm. Genau, also wo, woher diese Vorliebe jetzt evolutionär kommt, dass sie halt diesen Fisch so sehr mögen, kann man jetzt noch nicht so eindeutig beantworten. Aber es ist auf jeden Fall äh, so, dass diese, also so wie bei uns Chips und ähnliches einen äh, Sweet Spot treffen, trifft Thunfisch äh, oder Thunfischwasser den Sweet Spot bei Katzen vom Geschmackssinn her. Genau das, was die haben wollen Krass, und äh, brauchen. Die Frage, warum Katzen jetzt so sehr auf Fisch abfahren, könnte eventuell eine Sache sein, woran vielleicht der Mensch schuld ist. Weil Katzen äh, evolutionär ja auch äh, domestiziert, also nicht so domestiziert wie Hunde, aber äh, sie leben zumindest auch mit Menschen zusammen schon seit ein paar Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden, wenn man sich äh, alte Zeichnungen von von Ägyptern und so anguckt. Und auch da äh, haben sie schon Fisch verzehrt der beim Mensch zum Beispiel weiß nicht beim Fang übergeblieben ist oder ähnliches.
0: Mhm. Aber cool. Also eventuell
2: okay. hat es sich eventuell also reine Spekulation, aber eventuell hat es sich für Katzen als evolutionär sinnvoll herausgestellt, bei Menschen zu sein und äh, in der Kombination halt auch Fisch
0: mhm. zu bekommen. Mhm. Ja. Ja krass. Ja. Wieder viel gelernt hier im Gastronomie-Podcast. Wir haben heute ja, viel über Essen geredet. Richtig. Ja,
2: ich habe auch Hunger wie sonst <lacht> was. Ich habe nämlich seit gestern, ich habe, also ich habe morgen eine, äh, eine also wenn ihr das hier hört, liege ich beim Arzt und habe eine Krebsvorsorgeuntersuchung bezüglich äh, Darmkrebs. Das heißt, ich habe morgen eine Darmspiegelung, habe das letzte die letzte feste Nahrung gestern Abend zu mir genommen, Boah. heute eine Suppe gegessen. Oh Gott. Gute Buchstabensuppe. Und das nach zehn äh,
0: Kilometerlauf, ne? Also du musst ja dann ich hab, noch ein Defizit hab, haben eigentlich, oder? Also
2: ich bin fett, nein. Ähm, <lacht> ich, habe, ich, ich, habe, ich habe gestern Abend äh, mir äh, was Schönes bei den Kumpierkumpels bestellt, das war sehr, sehr lecker. Ähm, und äh, wie gesagt, heute dann eigentlich nur Suppe, also so, so eine Nudelsuppe heute Mittag noch gegessen als letzte feste Nahrung. Und seitdem nur getrunken äh, unter anderem ein Liter Abfüllmittel. Sehr schön, mhm. super, kann ich sehr empfehlen. <lacht> oh Und ich stelle mir einen Wecker heute Nacht um fünf, um nochmal ein Liter zu trinken. Yes.
0: <lacht> oh Gott, okay, du erzählst uns beim nächsten Mal, wird wahr, ne?
2: Ja, das äh, Willkommen beim Medizin-Podcast.
0: <lacht> ja. Naja. Machen man wird wir noch ein, halt älter. Genau, ja. So. Lass es noch einen lustigen Schwurbel machen. Wobei, so ja, lustig bitte. war der in diesem Fall für mich nicht, denn äh, er geht mir sehr nah. Ich kaufe ja kritiklos alles, was man fürs Fahrrad an Hightech kaufen kann. Ne? Also, du ja. erzählst mir, dass ich ein halbes Watt spare. Selbstverständlich kaufe ich jetzt. Keramikröllchen hinten dran, ja, damit. Völlig egal. Aber wenn es gibt Keramikröllchen für hinten dran? Ja, ja, klar. Beim Fahrrad? Ja, selbstverständlich. Für, für wo?
2: Für, an <lacht> für die Stelle.
0: Für diese Umlenker da hinten, äh, da wo die Kette durchläuft. Ach
2: so und da dann auf das Lager oder also da dann so Keramikrädchen oder? Die Rädchen,
0: ja genau. Die werden ah, ausgetauscht. die dann aus Keramik. Ja. Okay. Und die kannst du auch größer kaufen übrigens, so große, damit äh, der Winkel nicht so steil ist, dann rollt es auch besser mit weniger Widerstand. Kannst alles kaufen. Ganz Aber da
2: wenn, 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 wenn das besser ist, warum machen das die Hersteller nicht von Anfang an so?
0: Weil es Geld kostet wahrscheinlich und weil das eher so homöopathisch hilft, äh, würde ah, ich mal okay. sagen. Also äh, das sind halt äh, ja. ein, zwei Watt, Ne, das ist den normalen ja. Menschen ist das völlig ja. egal. Und es kostet dann halt dafür dann relativ viel Geld, glaube ich. Okay. Ähm, ich habe mich, ihr merkt, ich habe mich selber noch nicht damit beschäftigt, deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen. Wahrscheinlich schreit jetzt die Fahrrad-Community auf und sagt, das hat doch nichts mit Homöopathie zu tun, das bringt mir ja. locker fünf Watt und so. Kann sein, keine Ahnung. Ähm. Soweit bin ich noch nicht. Aber äh, prinzipiell kann ich es verstehen, dass man das kauft, so solange man physikalisch noch einen Effekt zu erwarten hat oder sogar messen kann. Aber hier geht es jetzt bei diesem Schwurbel geht's um etwas anderes, nämlich um Kettenwachs. Also prinzipiell Kettenwachs ist ja, so, sage ich jetzt mal, die Alternative zu dem klassischen Kettenöl, was man so Öl? auf die Kette aufbringt. Ich wusste nicht mal, dass es Kettenwachs gibt. Ich ja, kenne nur Öl. Ja doch, äh, Kettenwachs ist so der neuer heiße Scheiß und äh, kommt auch super an und ich glaube, also da gibt es Leute, die schwören da sehr drauf, habe ich selber jetzt noch nicht gemacht, aber ähm, ist ähm, recht verbreitet, sage ich jetzt mal. Also du kochst deine, deine Kette dann regelrecht in Wachs, glaube ich, die legst du so richtig in heißes Wachs ein, das geht dann halt Ach echt? in alle Ritzen. So ja, ja, das ist schon, oh schon recht aufwendig. Das ist nicht so, dass du da irgendwie mit einem wachsigen Lappen über deine Kette gehst, sondern das ist so richtig, äh, die wird so richtig behandelt regelmäßig und dann wieder aufgezogen und dann musst du nach einer gewissen Zeit, musst du das wieder neu wachsen. Und das hat okay. gewisse Vorteile, sage ich jetzt mal, ich glaube, die verdreckt dann nicht ganz so schnell oder so, aber ich, ich weiß es nicht, deswegen möchte ich jetzt hier nicht äh, rumschwurbeln, mhm. meine, meine Fahrradfreunde kriegen sonst äh, die Krise, die das hier hören. Ähm, aber das, was wir hier vorstellen, ist ein Kettenwachs, aber nicht nur einfach ein Kettenwachs, sondern äh, ein optimier optimierter oder ein optimiertes Graphenkettenwachs, Denn es geht hier uh. um ein Wachs, dem Graphen zugesetzt wurde. Und ähm, ja, Sie schreiben erstmal ähm, Vorteile im Überblick: sehr schnell, sehr leise, super sauber und einfache Anwendung. Äh, und jetzt äh, ist, stellen Sie sich hier die Frage, wie funktioniert Graphen? Und da steht jetzt auf dieser Webseite: Graphen sind eine Atomlage dicke Kohlenstoffplättchen würde ich sagen. Okay, kann man, kann man so sagen. Durch diese spezielle physikalische Eigenheit kommt es zu quantenphysikalischen Effekten, wodurch wiederum die Reibung extrem sinkt. Je mehr Graphenplatten gestapelt werden, desto geringer die Reibung. Völlig verrückt. Da würde ich schon sagen, hu, also je mehr Graphenplatten gestapelt werden, dann ist man ja irgendwann beim Graphit. Ne? Und ja, Graphit benutzt ja. man seit vielen, vielen Jahren, um Reibung zu minimieren. Weiß man aber schon ein bisschen länger und das hat dann relativ wenig mit Graphen zu tun. Ähm, hier geht es noch weiter. Die Platten sind so dünn, dass sie an jedem Ort in der Kette gelangen und die Reibung deutlich reduzieren. Wir bieten oh. Raketentechnik für die Kette. Ähm, jetzt gibt es ja auch ein paar gute positive Bewertungen, also eigentlich nur positive Bewertungen. Das ist ganz interessant. Das Zeug kostet 70 Euro in der 100 Milliliter Flasche ja. und die sind quasi alle, alle positiv. Allerdings bezieht das sich hauptsächlich, glaube ich, einfach auf die Tatsache, dass die Leute Wachs benutzt haben und damit ganz zufrieden sind. Was ich ja gerade gesagt habe, durchaus nachzuvollziehen ist, es gibt halt Leute, die schwören da drauf. Ne? Die sagen Wie? halt alle, Wachs aufgetragen, klasse. Ähm, wir schreiben zum Teil auch, Vergleich zu anderen Wachsen äh, kann ich nicht machen, hab, ist das Erste, was ich benutzt habe. Da heißt, sie bewerten hier nicht den Schwurbelanteil mit dem Graphen, ähm, ja. sondern die sagen halt, dass das Wachs ganz gut funktioniert.
2: Äh, die verkaufen neben Graphenkettenwachs auch noch Graphitkettenwachs. Ach, guck mal, ist das billiger? <lacht> äh, ja, kostet nur ein Drittel, knapp. Aber ist doch viel oh, nee, mehr Hälfte, Hälfte. Ist
0: doch viel mehr Kohlenstoff drin wahrscheinlich, oder? Ja. Aber gut, Hälfte. in der Herstellung natürlich. Da würde ich ja gerne mal wissen, ob die. Aber wahrscheinlich ja. Ne? Wahrscheinlich tun die da wirklich Graphen. Also die kaufen irgendwo Graphenflocken bei irgendeiner Bude ja, und, 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 und kippen die das da da rein. rein. Wisst ihr ja gerne mal in welchen Anteilen das da drin ist. Was, auf der also, Zutatenliste steht ja tatsächlich Graphen an erster Stelle. Ich weiß nicht, ob das eine Aussagekraft hat. Graphen, Wasser, Paraffinwachs. Kann ich mir nicht vorstellen, dass in, in, also da der größte Anteil Graphen ist.
2: Graphen, Wasser, nee, ich mir auch nicht. Das, warte mal, steht, bei, steht beim Graphit auch Graphit als erstes? Was haben wir da? Zutaten, Glutamat, nein. Ähm, da steht gar nichts.
0: Oder? Oder sehe ich jetzt noch nicht? Äh, ich habe es gerade nicht mal gefunden. Dein Achso, Graphen-Heißwachs meinst du? Nee, nee, Graphit nee, da war ich ja gerade. Äh, äh,
2: Graphitkettenwachs. Wenn mhm. du auf Shop gehst, mhm. Mhm. also die, die, ich finde es eh komisch. Also die verkaufen also Heißwachs in so Blöcken, den dann wahrscheinlich ah, ja. wirklich in mhm. so einem irgendwo schmelzen Auch muss, um die Kette, Kette drin einzulegen. Und dann äh, irgendwie verkaufen die auch Wachs irgendwie, was weiß ich, gelöst in Fläschchen zum Draufträufeln.
0: Ich weiß nicht, warum oder wie. Also... Aber hier, guck mal, äh, das ist schon so, ne? Graphenkettenwachs 69 Euro und, äh, also Graphit äh, 26, ne? Hattest du gerade ja. wahrscheinlich auch schon ja, gesagt. Ja, genau ne? so, Und der so, so ohne Kohlenstoff drin, nur 12 Euro. Ich würde ja super gerne sehen, äh, wie sie die mal gegeneinander antreten lassen und ernsthaft was messen. Äh, kannst du mir nicht erzählen, dass er da irgendwas drin misst, ob er da äh, ob du da Graphen drin hast oder nicht Graphen drin hast. Also ich, bei, beim Graphit könnte ich mir sogar noch vorstellen, was man was messen kann. Aber Graphen, no chance. Also da hast du ja. keine, keine Reibungsoptimierung, wenn du da nanoskopische Partikel reinkippst, äh, die dann sich, also kann ich mir nicht vorstellen, das hat irgendwas da reibt da auch nicht effizient, äh, effizient dann äh, die Graphenlagen gegeneinander. Das kannst du mir doch nicht erzählen.
2: Also ich auch nicht. Also glaube ich nicht. Das ist...
0: Also jetzt kannst du am Fahrrad nicht messen, dass das irgendeinen Unterschied macht. Also, das ist so ein... Wobei ich beim Nachdenken ne, über diesen Schwurbel habe ich nachgedacht. Eigentlich habe ich heute gedacht, auf dem Weg nach Hause, es müsste so Kategorien des Schwurbels geben. Und zwar Kategorien, die zunehmend verwerflicher werden. Und das ja. hier würde ich tatsächlich sagen, ist die absolute Einstiegsklasse. Ja. Die, die habe ich mal Technologieschwurbel genannt. Also zum Beispiel Graphen Kettenwachs oder unsere Freunde aus dem HIFI-Bereich, die machen ja auch allen möglichen Käse. Ja, ne? Also ja, entkoppelte Stecker oder äh, Schwingungsdämpfer und so, wo sie dann glauben, die könnten was hören. Ne? Dann musst du ja, viel Geld Oder bezahlen. Ir Irgendwelche Stoffummantelungen für Klingeldraht. Genau. Oder, ja. Ne? Ja. Dann zahlst du ja. ganz viel Geld. Hast aber irgendwie so das Gefühl, dein, dein Audio-Device ist besser. Oder in meinem Fall jetzt, das Fahrrad ist besser, ne? weil ich jetzt Kettenwachs benutzt habe. Also Graphen-Kettenwachs benutzt habe. Äh, ist natürlich irgendwie so ein bisschen gut. Verkaufsverwalt, was du nicht nachmessen kannst vermutlich, finde ich schon hart. Aber du sagst den Leuten halt, du merkst, das ist super. Ja. Einstiegsdroge im Schwurbel würde ich. Technologieschwurbel Einstiegshürde. Okay, kann man machen, Finde ich so mittelverwerflich. Nächste Kategorie, würde ich sagen, ist Selbsthilfeschwurbel. Verkaufst den Leuten Steine, die gegen Depressionen helfen? Oder Horoskope, würde ich so sagen, ist, ist, ist so was?
2: Also Steine gegen Depressionen? Ja, das ist, ja, 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 ist schon ja, sehr ist hart. Ja, das stimmt. Ja, das ist schon zu hart.
0: Ne? Äh, Glückssteine, sage ich mal. Glückssteine. Ja. Ja. Äh, Talismänner, sowas. Horoskope ist Selbsthilfeschwurbel. Dann kommt Pseudomedizin-Schwurbel. Dann nehmen wir da jetzt die Steine auf gegen Depression oder halt Quantenheilung, was wir immer gerne haben. Oder Homöopathie, mhm. das ist Pseudomedizin-Schwurbel. Da wird es schlimm, würde ich sagen. Das ist so die Grenze ja. zum Da sollte man aufhören. Und das Allerschlimmste ist natürlich Verschwörungsschwurbel. Ne? Also Orgonstrahler gegen Chemtrails ja. und so. Ja. Da würde ich sagen, das ist wirklich das Allerschlimmste, weil da gibt machst du den Leuten so richtig Angst. Also, so ja so existenzielle Angst. Ja, ich meine, in dieser Pseudomedizin möglicherweise auch schon, ne, wenn du damit mit Krebsheilung und so anfängst, natürlich ja. auch. Aber, ähm, aber ich, ich merke, es gibt da so Unterteilungen, so Stufen, wo ich sage, so, okay, da habe ich noch eine gewisse Akzeptanz für. Da ist es halt nur nep irgendwie. Aber dann wird es, also bei Technologieschwurbel finde ich, ist nur nep einfach. Du, die ziehen dir einfach nur Geld aus der Tasche. Bei Pseudomedizin-Schwurbel, da wird es ja schon gefährlich. Ne? Also da kannst du ja Leute auch, ähm, wenn die dann keine richtigen Ex Medikamente mehr nehmen, dann gefährdet es ja auch ihre Gesundheit.
2: Dann wird es dann wird's, genau, äh, richtig problematisch,
0: würde ich sagen. Das müssen wir mal irgendwie bei Zeiten etwas genauer also untersuchen. Ja, ne? das müssen wir mal genauer angehen. Das müssen wir viel wissenschaftlicher angehen demnächst, unseren Schwurbel. Aber für heute soll es reichen, denke ich.
2: Ey, dieser, äh, dieser Kettenwachsschwurbel kommt aus Solingen, ne? Das ist gar nicht so weit
0: weg. Ja, ich, ja, was soll ich jetzt, äh, was soll ich da sagen? Ich habe, ich würde da gerne einfach mal Messungen sehen, ne? Ich weiß nicht, ob... Äh, it, ich glaube nicht, dass es die geben wird. Wird es nicht geben, ne? Das äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
2: Nee, ich auch nicht. Das ist, äh, ja... Ja, aber es ist schon von, also wenn man das mal googelt, ähm, sieht man schon irgendwie zwei, drei Testergebnisse und so es ist halt alles, also äh, nichts belastbares, aber jede Menge äh, anekdotische Evidenz.
0: Also nochmal ganz klar sagen: Nichts gegen Kettenwachs. Ne? Kettenwachs ist, äh, ist eine Sache, nee, die kann geht man um machen. Das genau. Es geht um das Graphen, wenn du da reinmachst. Ja. Genau. Okay. Sind wir durch? Ja. Ähm, das schaffen wir heute wirklich mal unter zwei Stunden. Das ist ja unfassbar Wahnsinn. Äh, knapp, aber wir haben es geschafft. Mein Magen dankt. <lacht> Dann alles Gute dir morgen. Ähm, ich ähm, richte Robert Habeck Grüße aus. Ja, bitte. Ich vermute, der möchte ja mal kurz mit mir sprechen alleine. Da gehe ich jetzt mal schwer von aus. Alles andere wäre sch schwere Enttäuschung. Meine, wa
2: warum ist Warum ist er sonst da? <lacht> also, bitte. <lacht> <lacht> Der kommt doch nicht. Äh, wa
0: warum, warum sollte ein Minister nach Duisburg kommen? Ja, das kann eigentlich nur für mich sein. Genau, schauen wir mal. Ähm, ich werde berichten, du wirst auch berichten. Dann war das Methodisch-Inkorrekt-Folge. Ich habe meine Shownotes äh, verklickt, hatte kurz. Das war Methodisch-Inkorrekt. 268. 268, vielen Dank. Vom 19.09.2023. Macht's gut, bis in einer Woche.
1: Tschüss.